0: Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Christophe Brais,
1: moi Étienne Henri, je suis Marc Vallière, je suis Philippe Gamache,
0: et je suis Danny Lapointe, et je suis Vincent Quigley. Et ensemble, nous sommes les aventureux pour ce pèlerinage post-draconis. Oh, un pèlerinage post draconis même. Il faut que je rectifie tout de suite l'écran de Twitch. Il y a marqué pèlerinage <rire> post <peau> draconis <rire> C'est parfait.
2: C'est très drôle parce que l'introduction devient de plus en plus longue. Et éventuellement, <rire> <C 'est... rire> la chaîne va être tellement grande que le, le podcast va être une heure parce que toute la communauté va se présenter.
3: <rire> Mais on, est on est tous là. On est, on est tous là. Il ne manque, manque personne.
2: Oui, non,
0: vrai? il manque personne. Ça hey, fait bien personne. longtemps.
1: Oui, ouais, en effet, as raison, Narcomède. Draconis uh, fume du weed oui en ce moment. Mais ça va changer euh. bientôt. Là, Il manque un S quelque part. Ouais.
3: Mais, euh, ouais. Euh, hein, dans ce monde euh, où le coronavirus règne en roi, euh, on a décidé de se rejoindre. En fait, c'est ça qui est cool parce qu'on on a comme plus de temps pour se rejoindre pour faire un podcast. Hein.
2: Mm -hmm. Parlons de de l'époque lointaine où on pouvait encore ouais. se rassembler et faire euh, des jeux de rôle euh, à plusieurs personnes dans une même salle. Oh oui, c'est
3: ça. Il me semble que ça fait si longtemps, et pourtant, ça l'a euh, revigoré euh, tellement de gens. Hein, tellement de gens, on, on, on l'a d'ailleurs vu énormément sur le Discord. Euh, merci à tout le monde hein, de,
0: de participer autant. Ah oui, et, puis, et puis, ça, on a, on a rencontré de nouvelles personnes qui, qui nous ont rejoints sur le Discord, qui ont, qui ont amené leur, leur bonne humeur, leur motivation. Et ça, c'est vraiment le fun. Mm -hmm. C'est vrai que beaucoup plus d'énergie
4: depuis Draconis. Euh, c'est effectivement très cool à voir. Et à chaque nous année... parlons...
0: ah, pardon. Vas-y, Étienne.
2: Non, je, je vais simplement dire que je pense qu'à chaque année, euh, Draconis aide beaucoup le, le serveur à reprendre la bête. Mais je pense que cette année a été vraiment... Euh vraiment spécial à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, incluant moi, qui étaient moins présentes sur le serveur. Puis je pense qu'on a tous à reviver la flamme de plusieurs qui, qui étaient moins actifs et on a reçu beaucoup de nouvelles personnes en plus.
0: Mmh, tout à fait. Et donc, Mais, euh, nous oui, parlions de Draconis. Oui, tirer Non, je voulais, je voulais juste dire
3: que, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était une année charnière pour Draconis cette année, je pense. On était sur la quatrième année de la nouvelle version. Mmh. La du festival, je crois, euh, puis on l'a senti.
4: Mais quand tu, tu dis nouvelle version, moi, je n'ai pas vécu. C'est quoi l'ancienne la, version? Ça ressemblait à quoi?
0: C'était la mauvaise.
4: <rire> <rire> ben, en fait, c'était
3: une convention plus traditionnelle, je dirais. Ça C'est devenu assez gros. J'ai j'ai euh, je ne crois pas avoir participé je suis arrivé à Montréal lorsque c'était terminé mais je sais que j'ai des amis qui sont allés c'était rendu c'était une convention qui était rendue payante et qui était quand même euh, où il y avait énormément de, de, de gens mais malheureusement c'est ça qui est arrivé c'est que c'est devenu comme c'est un peu un un cas de c'est une légende d'icar je pense qu'ils ont ils ont volé trop près du soleil à un moment donné et puis euh, ça a été très difficile euh, financièrement et tout euh, à l'époque donc c'est cool que la nouvelle mouture de Draconis fonctionne grâce à des subventions et grâce à euh, Montréal joue et le, le cégep du Vieux-Montréal euh, parce que ça permet justement d'offrir un, un événement qui est gratuit, puis un événement qui est, euh, je pense, qui attire énormément de gens là, présentement. Ok.
5: Oui, en fait, euh, moi je peux un peu euh, en parler parce que j'ai les ai toutes faites. Euh, à l'époque, euh, il y avait aussi, ça, ça grandissait un peu comme ça l'a grandi cette année. D'année en année, ça augmentait de 30, 40 euh, Puis la dernière année, il y a eu euh, quelque chose où ça l'a stagné tout d'un coup. Pourtant, il y avait fait un gros coup, il y avait invité euh, plusieurs euh, gros noms euh, du domaine. Euh, euh, plus qu'il y en, y en avait jamais eu. Euh, fait qu'ils avaient fait venir. Et l'augmentation n'a pas suivi. Euh, la courbe qui, qui était là elle est restée à peu près au même nombre. Euh, fait que ça a, ça a euh, causé beaucoup de problèmes de coûts, etc. qui ont fait que ça a été un peu plus dur. Puis euh, ça a été la dernière année. Mais ça a été une année quand même assez sublime. En temps là, parce que c'est comme Draconis. C'était à peu près le même nombre de personnes. C'était payant parce que, ben, justement, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de groupe. Il était à, à, à ce que maintenant, c'est, euh, s'appelle euh, l'Hôtel Expresso. Euh, je pense que c'était des Inns à l'époque ou quelque chose comme ça. Um, puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. C'est que, euh, il y a eu quelques grands noms euh, qui sont venus. Euh, euh, fait que surtout quelques euh, auteurs américains. Qui était, qui était là. Qui, qui... Mais en même temps, avec la grosseur de la convention, ça avait fait une convention assez intéressante parce que ça nous avait permis vraiment là, de parler avec eux, d'aller manger avec ces auteurs-là, de faire un paquet d'affaires, de faire... Ça, j'avais super apprécié ça. Malheureusement, ben, euh, euh, l'alimentation préc... n'avait pas suivi.
0: Comme le précise euh, uh, Xenowicz sur le chat. A priori, ils auraient aussi perdu des organisateurs qui s'occupaient de, 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 de la gestion de, de financement, tout ça, et donc ça aurait, ça aurait contribué à sonner le glas de l'ancienne formule. Et puis, ouais. ben, ben, il y a eu la nouvelle formule, avec notamment un nouvel apport d'organisateurs, des, des organisateurs et organisatrices, euh, notamment une organisatrice exceptionnelle, sans qui... Euh, ce, 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 ce festival draconiste ne, ne, ne pourrait pas être organisé chaque année. Une certaine euh, Stéphanie, je crois, vous la connaissez
1: Je pense qu'elle m'a vendu du café et des gâteaux au à l'entrée, il me semble. Mais ouais, je, je suis sûr, pense sûr. que. J'ai même parler. Sans non. elle
5: Stéphane, quand
1: même. Ça, ça a être bon qu'elle est fine, mais je ne la connais pas tellement.
0: Ouais, moi je pense que ça serait sympa de faire sa connaissance un de ces jours, un peu briser la glace et puis, euh, puis euh, jaser avec elle. Mais elle a tout un ah, caractère ça là. Euh, non, pas très accessible. Arriver mmh. à un certain niveau, tu sais les, orga les organisateurs de conventions, tu sais ils ont ouais, leur, euh, ça. les chevilles qui enflent, euh, euh, tout ça. Bah, elle est un peu extraterrestre
3: aussi, hein, fait que.
0: Ouais. Puis un peu sorcière. <rire> ah un peu tout ça quoi. Puis il paraît <rire> qu'elle aime qu'elle qu aime le mythe de Toulouse, tout ça. Elle est perdue pour la cause. Hein.
2: Oh, ben là, c'est pour être de même. Là. Moi, je laisse faire ça. Quand t'aimes Cthulhu et que t'organises des conventions, c'est certain que t'as plus de santé mentale. Là.
3: Non, c'est clair. C'est fini. De ben, <rire> toute façon, vous savez qu'est-ce qu'on fait avec Toul Cthulhu. Hein? Ça faisait longtemps qu'on n'allait pas parler avec Cthulhu. Tu
2: l'adaptes.
1: C'est ça. Ça peut être <rire> si tu l'adaptes. On va adapter Xeno.
4: Moi, je ne veux pas être plate, là, mais quelqu'un qui aime Cthulhu et qui organise des conventions, souvent, c'est que ça prépare un sacrifice à large échelle.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Je sens que la prochaine session de Draconis, ça, ça va être terrible. Mmh. Mais bon, parlons de cette session-là, celle qui s'est faite, euh, c'est fin février, début mars, et, euh, et à laquelle nous avons euh, ben, tous participé au moins un peu. Comment c'était alors? Bah ben, tiens, Étienne, ça fait très très longtemps qu'on t'a pas entendu sur ces ondes. Vas-y, parle-nous. as euh, un live, toi?
2: Oui, exactement. Le vendredi soir, j'avais un live euh, bah, qui s'appelait Les Limbes. Bref, c'était une tradition euh, francophone de Limbo, qui est un... Un Larp c'est un recueil appelé Larps from the Factory duquel avec le Narratorium qui m'accompagne de d'événements grand en nature j'en avais déjà fait un de ce recueil là en français puis j'ai décidé de faire celui-ci ça s'est super bien passé essentiellement c'était un gène dans lequel des gens se retrouvent dans ce monde entre la vie et la mort ils se souviennent de leur vie passée ils savent comment ils sont morts ou du moins comment ils ont accédé au limbe euh, mais leur avenir est incertain et euh, ils apprennent à connaître les autres personnes partagent ce destin et ils vont ils ont à faire des ils ont à faire des choix moraux difficiles que je ne peux pas révéler donc <rire> au cas où j'aurais à refaire l'expérience mais essentiellement c'est un ce qui ce qui était vraiment plaisant c'est que c'était un un GN sans préparation. Fait que les gens pouvaient arriver sans costume, euh, comme c'était quelque chose de moderne, sans avoir nécessairement pensé à un personnage au préalable et tout était fait euh, sous forme de petits ateliers avant l'événement pour que ça se déroule le plus fluidement possible.
0: Des choix des choix mots du genre thé ou café, slip au caleçon, euh, peinture <rire> au papier peint, quoi, des trucs comme ça
2: un petit peu plus... Euh, des choses un petit peu plus déterminantes. Mais... <rire> mais oui, oui, non, exactement dans ce genre-là. <rire> okay.
3: Je suis curieux, Étienne, euh, tu parlais d'ateliers, c'était quelque chose qu'on avait parlé, je me souviens, dans le live, euh, dans le, le, le podcast sur les grandeurs nature, justement, euh, qu'on avait fait avec ton ami Alex, Alexandre. si c'est ça? Oui, ouais. ouais, euh, ouais, je me souviens qu'à cette époque-là, vous tu euh, étais un peu au balbutiement de ça, je pense, de, du concept des ateliers tu étais en train mm -hmm. de regarder, justement. Euh, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est est -ce est vraiment est ce que tu espérais? Puisqu'elle qu'elle aide beaucoup, cette technique-là, sur les grandeurs nature?
2: Oui, euh, pour le moment, les deux activités que j'ai faites ou les activités euh, que j'ai faites, par exemple, du studio le studio du Diable, qui est un ami qui fait un peu la, le même genre d'événement que moi à Montréal, euh, on a fait des ateliers avant nos événements et à chaque fois, ça aide énormément que tous les gens qui ne se connaissent pas. Il y, a, il y a vraiment un, un lien qui se crée entre tout le monde grâce à ces ateliers-là et ça aide à mettre les limites des gens, à mettre les gens confortables. Essentiellement, ça devient une espèce de session zéro, euh, comme un jeu de rôle sur table.
3: Super intéressant.
2: Sinon, c'était pas mal ça euh, pour, euh, pour les nains. Ça, ça s'est très, très bien passé, même si j'étais seul à l'organiser. Euh, J'ai été dans les coulisses euh, de la salle de live à, de Draconis à écouter et regarder euh, subtilement mes joueurs euh, faire l'expérience. Et les commentaires ont été très positifs.
3: Puis en plus, c'est arrivé de Québec assez, euh, assez dernière minute, hein, si je me souviens bien. Oui, je
2: arrivé 30 minutes avant le début de mon activité. Euh, mais je fonctionne souvent sous le stress et la pression. donc Ça n'a pas été trop difficile de ce côté-là. Puis c'était pas mal le thème. Je ne parle pas du stress, c'était pas le thème de mon reconnaissance. mais euh, Les lives, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'ai décidé de de, de m'adonner à ça pour cette édition-là de Reconis, j'ai fait Les Limbs, j'ai fait Good Vibrations, euh, qui était plus sous forme, c'était ce qu'on appelle plus un murder, qui, qui, ressemble énormément au genre de GN que, que j'aime faire, mais qui était, qui était pas exactement ce que je recherchais. C'est un jeu plus basé sur l'histoire que sur, euh, les personnages, l'évolution, les émotions, etc. Euh, puis j'en ai fait un autre qui s'appelait les Serpents de cendre, qui ça a été un véritable délice. Euh, essentiellement, c'est, on c'est des personnes qui étaient dans un culte religieux après que le, qui se réunissent quelques années après que le leader de ce culte soit mort et qu'il se soit séparé. Fait qu'essentiellement, c'est un dîner de famille très malaisant.
3: En tout cas, c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer. De, Moi, c'est toutes ces nouveaux Grandeurs nature là. C'est pas quelque chose que j'ai fait. C'était pas mon. Il y en avait beaucoup en plus cette année. C'est ça qui était le fun, c'est que je pense qu'il y en avait à toutes les soirs, si je me souviens bien. Euh, donc à toutes les. Euh, puis même il y en a eu. Il y en a eu dans sur plusieurs des plages en fait. Euh, des euh, des Grandeurs nature, ce qui est vraiment cool, je trouve. Euh, c'est une, be une un bel ajout cette année. Puis des, des, des grandeurs nature qui étaient plus petits. C'était moins des. À, historiquement, on avait des espèces de gros trucs euh, de, de vampires ou de trucs comme ça. Là, c'était intéressant d'avoir quelque chose d'un peu différent. Mm
2: -hmm. Je pense que ça suit beaucoup le courant des, euh, des jeux de rôle où les, les deux sont très en parallèle. Là. Fait que, on voit beaucoup de petits jeux de rôle. On va parler de For the Queen parce qu'on a fait beaucoup dans cette fête semaine-là. Mais autant qu'on voit des jeux de rôle à narration partagée et des jeux de rôle plus expérimental apparaître, je pense que c'est la même chose dans les GN et que les deux mondes s'influencent énormément.
0: Et je ne le dirai jamais assez, euh, faite de ce genre de grandeur nature, c'est un, un entraînement au roleplay incroyable.
2: C'est toujours... Euh, c'est difficile de ne pas se mettre en mode roleplay quand tu vis physiquement l'expérience.
3: Ah, Stéphane nous dit dans le chat qu'il y en avait un le vendredi, un le samedi en après-midi et deux le samedi soir, puis il y en a un le dimanche qui malheureusement est annulé, euh, mais donc c'est intéressant, c'était vraiment une belle offre de, de grandeur nature euh, cette année, euh, mais et moi je, a... je, je me promets d'en faire un l'an prochain.
4: Et il y en a Même plus chose. en plus chaque année à
0: Draconis, hein? des lives comme ça.
4: Et Moi, je je, je, promets, je me permets vraiment d'en faire un l'année prochaine. On dirait que cette année, je, je suis... il faut vraiment se prendre tôt, par exemple, parce que les places, ça part assez rapidement, mais moi, ça serait mon baptême là, du, du live action l'année
0: prochaine. Ah Oui, le, le live d'Étienne, en quelques minutes, toutes les places ont été prises. Je me suis fait avoir.
2: Ouais, le soir même, il, il était plein à ma grande surprise. Ben, moi, c'est
3: quelque, quelque chose que j'ai euh, parce que j'ai jasé avec euh, quelques-unes quelques de mes joueuses parce que j'ai eu, eu la chance de jouer euh, avec euh, quand même beaucoup de, 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 de filles euh, pendant, le, pendant le, la convention. Puis euh, c'est gens... ça? <rire> non, mais en fait, je, je trouve ça cool. En fait, il y a beaucoup de diversité, ça, c'est vraiment cool. Euh, c'est un des éléments que je trouve que je trouve génial de, de Draconis, mais euh, ce que je disais, c'est que euh, il y a des gens qui campaient littéralement le site, le, le, le Warhorn, le Warhorn, le site pour s'inscrire, euh, genre quelques moments avant les, les inscriptions. Je sais que j'ai des, euh, des, des des filles avec qui j'ai joué qui... Euh, en fait, tout leur groupe d'amis se sont mis à camper comme si c'était un show rock. Donc, c'est vraiment trippant de, de savoir qu'il qu y a ça. Mais oui, effectivement, les gens se sont lancés sur les euh, sur les, euh, les parties euh, très rapidement.
2: Je veux juste rebondir sur ton commentaire, Vincent. Euh... Juste dans, dans mon GN, dans les limbes, je pense que c'était un 60-70% de joueuses. Euh, fait que c'est vraiment... Puis même chose dans les deux autres lives que j'ai fait Fait que c'est vraiment le fun euh, de voir là, encore plus de, de public euh, féminin et de diversité en général euh, au festival.
0: Alors, c'est marrant parce que, bon, c'est peut-être un biais de confirmation, hein, mais euh, ça, fait, ça fait bien longtemps que j'ai l'impression que le, le live, de manière générale, euh, attire beaucoup plus les, les joueuses que le jeu -le sur table. Parce que, généralement, dans les GN, je voyais beaucoup plus de population féminine qu'autour au, des tables. Et là, est-ce que c'est un biais de confirma hein, confirmation Mais j'ai l'impression que ben, ça confirme, en fait. Bien,
4: je, je pense qu'il y a aussi de quoi, tu sais, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais honnêtement, moi le, le, le type de GN, ce type là, une soirée, euh, on n'a pas besoin d'aller camper dans un dans un bois pendant une fin de semaine et tout et tout. Moi ça m'attire beaucoup ce type de GN. -là. Ça en fait, ça m'intéresse tout versus le GN dans le bois avec euh, euh, qui est souvent médiéval fantastique, on dirait que je moins il euh, y a quelque chose dans cette nouvelle génération de GN là qui qui est très qui est vraiment intrigante, qui est très très motivante. Euh, pour ma part
2: c'est deux expériences totalement différentes effectivement
0: Bon, il n'y a pas eu que des lives à Draconis c'est quand, quand même un festival où on trouve énormément de, de parties de, de, de jeux de rôle euh, pas mal d'activités, il y avait aussi des vendeurs et il va falloir couvrir tout ça euh, alors vous avez fait quoi le vendredi Allez vite 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 allez je commence Moi vendredi j'ai joué à euh, Dungeon Crawl Classic. Je me suis éclaté Un jeu de rôle dans la pure tradition OSR qui à la base propose De jouer des personnages niveau 0 en commençant Genre tu crées trois personnages et tu essayes D'en voir un survivre euh, Là on était niveau 2 wow, Le pouvoir absolu Et euh, ben on a quand même bien flippé Et moi c'est ce que j'aime dans les jeux OSR En plus le meneur de jeu était au taquet ben, on a passé et j'étais avec Norvec en plus qui est un habitué maintenant de, de, de notre communauté et, euh, et on s'est bien on amusé et vous autres vous étiez sur quoi? Moi vendredi j'ai
4: joué à Ten Candles euh, c'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer. Euh, un peu au même titre que les tours de, de Jenga, c'était euh, tout ce qui est chandelle et tout ça. La mécanique de jeu m'intriguait et, et, et je dois avouer qu'au niveau de mon... Euh, c'était dans une salle à part, donc on n'était pas dans la grande pièce euh, où est-ce qu'il y avait tous les autres tables. Euh, évidemment c'est un jeu d'horreur, donc veut maintenir une espèce d'ambiance. Euh, et je me suis ramassé avec euh, plein de joueurs qui se connaissaient et tout et tout. Euh, L'ambiance était là, le jeu était là, moi j'ai pas été déçu et je me promets euh, assez rapidement de faire découvrir euh, Ten Candles. Moi, ça a été une belle découverte pour moi, vendredi soir. Et t moi, oui, excuse, Christophe, vas-y, euh, tu
0: une question. Ten Candles, c'est... C'est un, un jeu très positif et, <rire> et, et fou Oui, le, fou oh, le, oui. Le,
4: exactement. Pas, hein? Oui. Ben, le, la prémisse du jeu est simple. Vous allez, on va tous mourir. Le, et et c'est quelque chose qu'on répète, comme un, un peu comme un mantra tout le long du jeu. Euh, on est damné, il n'y a plus de lumière, c'est la fin. Et, et on va on va savoir comment ces gens-là ont finalement. Euh, Comment ils sont morts, en fait, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher comme informat. Fait que donc, euh, ouais, et voilà. Fait que donc, sinon, c'est pas très, euh, c'est pas très hop euh, la vie. En fait, c'est assez downer, mais euh, c'est quand même cool à jouer. Euh, c'est très ambiance, c'est un jeu très d'ambiance, puis, puis vous connaissez mon, mon amour pour les jeux d'ambiance. Pis, est-ce euh, que ça, ça,
3: ça fonctionnait avec dans la noirceur avec les chandelles et tout, euh, la gimmick oui. du jeu fonctionnait bien
4: euh, à, à 50 pour être honnête, à 50%. Euh, et, évidemment, on était dans un cégep, donc il y a des règles. On peut pas vraiment, on ne pouvait pas nécessairement allumer des vraies chandelles. Ce qui faisait qu'on, y avait une mécanique du jeu qui est de brûler de certaines feuilles. Ça, on, évidemment, on n'a pas pu le faire parce que tu as beau avoir beaucoup de persévérance, mais quand tu as des chandelles en, en plastique avec une batterie, tu ne brûles pas grand-chose avec ça. Euh, après ça ben il y avait aussi toutes les, les espèces de rétro-éclairage du couloir et les, les salles du cégep sont faites avec des fenêtres supérieures fait que donc il euh, y avait comme euh, on n'a pas atteint l'espèce de, de noirceur qui était mais, mais mais ça ça oui oui ça a marché quand même euh... l'ambiance était là il a été capable de mettre l'ambiance le master qui était un, un jeune master euh, et qui a, euh, a quitté capable qu de le mettre, mais je pense que dans, dans des certaines conditions, ça, serait, ça, serait, ça peut être vraiment génial ce jeu-là. Euh, c'est sûr que l'ambiance c'est ça. C'est ah pas le genre d'affaires qu'on pourrait jouer en ligne.
0: Il y a un master, c'est un vrai jeu de rôle alors.
4: Exactement,
3: euh, il y a un maître de jeu. Ben oui, il y a un maître de jeu. Mais te connaissant, euh, Danny, est-ce que tu l'as acheté puis est-ce que tu vas le rejouer? <rire> je, te, je te renvoie la question d'après
0: toi. <rire> moi, moi, je me doute que tu ne l'as probablement acheté. Euh, ben, voyez c'est mes tablettes. Excellent. Je peux, peux peut-être faut... enchaîner. Allez, vas-y, enchaîne.
3: Oui. Dans le fond, moi, mon vendredi, euh, il, était, il était très casse-gueule. J'ai été un peu... Euh, J'ai essayé d'y aller euh, assez fou cette année parce que euh, je jouais... Après, je sais que c'est un jeu qui est encensé par la critique et tout, mais euh, genre, je jouais à la nouvelle coqueluche euh, des, euh, des gens qui aiment le jeu narratif euh, qui s'appelle Trophée sombre. j'avais jamais joué. Et puis, j'ai décidé, euh, quelques jours avant, avant Draconis, de sortir une, le jeu, que le jeu fonctionne avec euh, des aventures qui s'appellent les incursions. J'ai décidé d'écrire ma propre incursion sans avoir joué au jeu. Et euh, j'ai décidé de la publier et de l'amener publier, dans le fond. Je, au, pour le Je l'ai publié sur la sur la plateforme itch.io sans y avoir joué. Euh, donc, c'est très casse-gueule, mon, euh, mon vendredi. Euh, euh, dans le fond, euh, j'ai comme donc décidé de me lancer un peu sans filet et puis j'ai été agréablement surpris en fait. Euh, le jeu trophée Sombre roule très très bien. C'est un jeu qui est un autre jeu très joyeux euh, où justement ouais. euh, tu joues un groupe d'aventuriers qui va euh, mourir, qui va euh, qui, qui euh, euh, d'avards aventureux, aventureux qui s'avancent dans une euh, d'aventuriers, en fait, qui s'avancent dans une euh, dans une forêt maudite qui euh, leur prendra tout euh, et qui les laissera euh, avec, euh, avec plus rien. Euh, et puis, euh, je l'ai fait jouer deux fois, ma, mon, mon incursion. Euh, J'ai d'ailleurs quelques-uns d'entre vous qui ont été joueurs dessus. Euh, et ça l'a très, très bien roulé. Euh, J'en doute que c'est Je doute que c'est grâce un peu à mes joueurs, justement, euh, qui ont euh, qui ont embarqué dans la prémisse du jeu à 100 euh, qui se sont laissés aller dans le truc. C'était un truc euh, qui m'a fait un peu peur, même un petit peu avant la convention, parce que le, mon, le thème principal de l'incursion que j'avais fait, c'était la putréfaction. Donc, il y avait euh, possibilité de sujets... Euh, plutôt euh, sensible. Mais euh, évidemment, on a utilisé euh, des outils de sécurité émotionnelle et euh, j'avais aussi envoyé un courriel grâce à... D'ailleurs, je remercie euh, Stéphane euh, qui est dans le dans le chat euh, de d'avoir pu me fournir les courriels de mes, euh, des gens qui participaient pour pouvoir les les avertir d'avance, de dire ben, si jamais ça vous intéresse pas, euh, je vous pas pour, pour 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 vous retirer votre participation parce que je ne savais pas quand j'ai commencé à écrire l'incursion que ça allait être quelque chose de d'aussi intense, je vous dirais. Euh, mais au contraire, ce que j'ai eu, c'est des gens qui étaient très, très, très « willing », qui étaient très, très prêts à s'embarquer puis euh, qui étaient qui se sont laissés aller, euh, qui étaient très à l'aise dans euh, le dégoût de tout ça. On, on s'est permis d'aller plus loin parce qu'on savait que, justement, c'était une table qui était « safe ». Fait que ça, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça.
0: Ben D'ailleurs, tu es, Stéphane te remercie dans le chat. Il te dit de rien. Suite à, à tes bons mois pour lui. Ensuite, qui nous avons? Philippe. Ben moi, je voudrais juste, euh, ah.
4: hey, juste. Juste avant, mais moi, je voulais parler de, de trophée sombre parce que j'y ai, euh, ai joué pas vendredi, mais j'y ai joué samedi matin. Et je voulais juste te dire.. Euh, après ma partie de Ten Candles, ça a été vraiment quelque chose qui m'a, tu sais, qui m'a recrinqué pour beaucoup d'énergie et tout ça. question de, tu sais, c'était joyeux, c'était hop la vie. Je me sentais comme non, pas du tout. Ça, ça a atteint son but. C'était très, euh, c'est un, un, jeu qui est très sombre, qui est très. Écoute, ça l'a atteint son but parfaitement. Là, je, je pense qu'on avait déjà parlé, mais je, je tiens à te remercier. C'était une bonne game. Euh, c'était un, un jeu que tu m'as fait découvrir, puis moi j'étais, j'étais très content d'y jouer et j'étais très content de voir les possibilités de ce jeu-là.
3: Je suis bien content de, de, de savoir que, que tu l'as aimé. Ce qui est le fun, c'est que la version en français est gratuite sur itch.io. Euh, je crois qu'elle est encore gratuite. Euh, c'est d'ailleurs grâce à un de, de, de nos amis euh, euh, de part l'Atlantique, euh, Mathieu B., qui avait participé à la, à la traduction du jeu d'ailleurs.
1: Donc, c'est un autre jeu que tu as dans ta bibliothèque
4: euh, Non.
3: Pas
2: non! Sorti. Il n'est pas encore ben dans la bibliothèque. Voyons
4: donc. Mais tu l'as-tu kickstarté finalement non, je n'ai pas Kickstarter. Ouais. Moi, j'ai la, ouais. Ouais, la version
3: anglophone est. Euh, malheureusement, le Kickstarter est fini, mais la version anglophone qui contient Trophée euh, Dark en anglais, Trophy Dark et Trophy Gold, qui est un jeu qui permet de faire de l'OSR avec. Est euh, particulièrement belle. Est, ce sera des livres de collection. Ils seront très, très, très beaux. Mais, la, mais au moins, entre-temps, on a la version en français euh, gratuite. Euh, en PDF, bien sûr. Et puis moi, j'ai donné ma copie, euh, la, la copie que j'avais imprimée, je l'ai donnée à, à... Et là, j'oublie son nom. Je zappe son nom. Mathieu, aussi, je pense, qui était un des organisateurs qui était à l'entrée euh, parce que je me doutais que c'était son genre. Euh, Mathieu Tremblay, merci. Merci Bruno. Euh, oui, qui, qui était euh, c'est son genre de jeu puis euh, je savais que j'allais tomber dans ses cordes puis ça me tentait de faire un heureux puis je pense que ça a fonctionné. Euh fait que je suis bien content d'avoir pu... Euh, Permettre de, 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 de donner au suivant. Excellent.
0: Et euh, ben nous en étions à, à Marc. Marc, tiens, est-ce que tu étais là le vendredi?
1: Oui, oui, oui j'étais là le vendredi, certain. Euh, moi, j'avais une partie de prévue qui a été annulée, euh, je pense, le jour même ou la veille. Donc, j'ai eu euh, un email de, de Stéphane me disant va euh, t'inscrire sur quelque chose. Là, il y en a des, des parties libres. Euh, merci, Stéphane, d'ailleurs, pour euh, ton. Euh, ta verve et ton zèle euh, ce qui m'a permis
0: Marc, Marc tu, veux euh, dire, oui? tu veux dire que une partie a été annulée et les, et les orgas ont contacté tous les joueurs de cette partie pour les prévenir et leur dire inscrivez-vous ailleurs tout ça
1: oui et non pas ta verge, ta verve <rire>
0: oui c'est excellent il enfin, n'y a, a pas tout, tout les, toutes les équipes d'organisation qui font ce genre de choses enfin, je tenais à le souligner oui,
1: et euh, ben, j'ai été voir immédiatement sur Warhorn, puis euh, j'ai vu quelque chose qui euh, m'a donné un gros sourire d'en face, c'est-à-dire une partie de Poutine à laquelle il y avait encore de la place, un jeu que ça fait comme deux, trois ans que j'essaie de faire puis que je n'arrive jamais, parce qu'il n'y a pas de game qui se font de ça. Euh, et euh, non seulement j'étais content qu'il y ait une game de poutine, mais en plus c'était euh, facilité par euh, Plume elle-même qui est euh, qu'on a, qu a pu voir ici euh, euh, notamment dans la partie des, euh, des récupérateurs. Et euh, ben euh, je, écoute, on, on a commencé, on a créé notre village. Euh, un petit un petit restaurant dans lequel il y a un chef français qui euh, faisait une, une une galvaude à l'autruche euh, qui qui était comme le, le 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 truc qui faisait il y avait du monde qui descendait de Québec pour venir manger ça euh, c'était la fierté du village euh, on avait toutes sortes de personnages intéressants un écrivain euh, qui se faisait refuser des, euh, des histoires pour enfants parce qu'il était connu comme un écrivain de, de, de style d'horreur euh, ouais, Québec c'est si loin je le sais, mais c'est parce que dans Poutine faut faire un petit village qui est tout petit dans le fin fond du Québec fait que la ville de Québec c'est tellement grand et loin dans ce jeu là euh, plein d'autres personnages intéressants euh, on a on a eu le temps de faire le déjeuner euh, le dîner aussi pour euh, deux ou trois personnages et euh, il nous restait peut-être un ou deux dîners de plus avant de passer au souper puis ça été... on est venu nous, nous dire pâtez vos petits on ferme euh, ça a été je pense ma seule déception de cette session là parce que ça s'en venait vraiment bon puis ça m'a juste donné le goût de, 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 de rejouer à Poutine à un moment donné pour avoir vraiment le, le « full experience ». Mais euh, oui, c'était vraiment
2: cool. C'est à refaire, c'est clair. Euh, je, je vais confirmer ce que dit euh, Vincent dans le, le chat sur Discord, mais j'ai les droits de traduction de Poutine en français. Fait que euh, je promets que je m'y mets cette année puis que Poutine va être disponible en français gratuitement. Bon, ben good.
0: Hey, super annonce, hein? Bon, si mais si écoute, on t'attend au retour. Ouais,
3: c'est ça, en fait, c'est que si on ne le dit pas euh, ouvertement et publiquement, euh, on ne on on le fera pas, c'est ça. C'est <rire> <rire> que se commet, ça a été dit. <rire>
0: Excellent. Et, et notre cher Philippe, est-ce que tu, tu étais là vendredi? Oui. Toi, tu avais une boutique, il me semble.
5: Oui, oui, ouais, mais euh, vendredi, j'avais une partie. Euh, la, notre partie euh, annuelle de Mousquetaires de, Mousquetaire de l'Ombre, euh, où est-ce qu'il euh, y a plusieurs euh, joueurs qui, qui reviennent, etc. Euh, C'est aussi la, ma première partie qui était euh, euh, pleine. En fait, je pense qu'elle a été pleine euh, la journée même que ça l'a ça sorti sur Warhorn. Ça a été vraiment. Euh, euh, une qui s'est remplie très rapidement euh, la majorité de mes parties le, nos parties étaient étaient pleines aussi là mais euh, 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 pleines ou presque là, euh, mais euh, sur place il euh, y avait du monde qui qui rentrait fait que nos parties étaient toujours assez assez pleines euh, puis bah c'est ça c'est notre partie qu'on fait euh, à chaque année euh, cette année par exemple j'ai rajouté des euh, des règlements parce que c'est j'utilise la, la base de du système que j'avais rajouté avec euh, du gum shoes pour faire un, un, un système que j'appelle le système justice. Euh, et euh, pour éviter les, euh, les calculs mathématiques que le système actuel utilise beaucoup, euh, j'ai fait, fait des règlements d'avantages de, des avantages avec les dés euh, que je voulais tester. Euh, puis je l'ai test, testé. On l'a testé. Les joueurs ont aimé ont, ont puis ça Ça l'a euh, ah. euh, c'est un scénario que j'avais déjà fait puis ça a donné encore plus de piquant au risque du scénario qui au départ est supposé comme te faire mal mais te faisait pas assez mal la façon que le système normal utilisait puis là avec qu'est-ce que j'ai rajouté ça faisait vraiment quelque chose qui te, qui était vraiment plus euh, euh, c est, c est, Comment dire, faire des combats dans le noir euh, euh, contre un, un ennemi qui que lui est resté dans le noir depuis un, un, un certain temps euh, tu sais, devrait avoir un avantage plus que toi. puis ça, 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 Habituellement, je trouvais que ça paraissait pas assez. Puis là, ça, 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 ça paraissait beaucoup. Fait que c'était vraiment super le fun. Ah, fait que euh, j'ai super bien apprécié. Euh, et oui, j'avais aussi euh, euh, ma boutique euh, sur place. Euh, ça, ça a été super. Ça a été bien correct C'est ça, a été une bonne fin de semaine en fait.
0: Et oui, on le dit pas assez, mais Dragonis c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux jeux, parfois aussi des jeux qui sont en playtest, donc quelque part avant tout le monde, avant leur sortie. Et là, ça aurait été quelque part, c'était l'occasion vu que les joueurs ont pu tester ton hack de règles. Ouais, c'est ça. Et, et donc, toi, tu étais du côté des... Euh, après, par la suite, tu étais avec ta boutique, donc dans la zone des boutiques. Oui. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y avait là-bas, en fait? Comment c'était organisé?
5: Ben, c'est quand même un, un coin... C'est sûr que la, la, la partie importante de Travacone, c'est les parties, c'est les tables. Il y a plein de tables. Fait Il y a un nombre assez limité de, de gens qui font des trucs sur le... le pour, produire jeu jeux de rôle, c'est tout le temps axé jeux de rôle, euh, mais c'était assez intéressant parce que cette année, il y avait euh, un, un certain nombre de, de trucs qui étaient différents de ce qu'on voit d'habitude. Euh, c'était pas juste comme des magasins de jeux, c'était vraiment, euh, en fait, euh, à part moi qui vendais certains jeux, euh, il y avait aussi Goblin qui était là qui vendait euh, du, de l'usager et il y avait euh, Draconis qui fait toujours leur euh, leur vente, euh, leur vente de garage. C'est les seules choses qui vendaient euh, du jeu. Les autres, ce qu'on avait, c'était... Il y avait un... Euh, euh, en fait, il y avait deux euh, euh, maraconniers qui font bah, du cuir. Il y avait beaucoup de, de, de trucs. Il y en a un qui s'était spécialisé, par exemple, sur des pochettes, sur des... Euh, sur des, des trucs où on peut lancer les dés. Et l'autre, c'était il y avait plus des trucs pour la grandeur nature. Euh, fait il, y avait des, des, il y avait des chapeaux en cuir, il y avait, euh, il y avait des, des, des ensembles, euh, des trucs comme ça. Il y avait des livres aussi, des, des couvre livres, des choses comme ça. Et on avait aussi deux compagnies d'impression 3D. Une qui fait ses modèles, et vendent leurs modèles. Et un autre... Euh, qui, lui, euh, eux autres, font des. Euh, ont, leur propres, ont aussi leur propre modèle, mais ils font aussi l'impression sur mesure, sur, sur demande. Par exemple, euh, moi, je, euh, je, dans nos parties, on a, on a fait beaucoup de nos, nos, nos personnages, fait qu'on les a fait sur HeroForge, mais HeroForge, le prix est assez cher, surtout à cause de l'envoi. Fait qu'on on fait juste prendre le, le modèle 3D et on le fait imprimer. Euh, j'ai cette personne-là qui nous fait, hein, qui fait quand même un, un prix, euh, qui fait qu'on sauve, là, 20, à peu près 25 dollars par, euh, par, euh, par euh, personnage, là. Euh, fait que ça fait vraiment une grosse différence. Um, puis, euh, ils ont aussi beaucoup d'accessoires, des, euh, des boîtes pour euh, lancer des dés euh, un paquet de choses, là, qui, qui faisaient comme ça. Il y avait aussi un illustrateur de, un illustrateur, mais il fait aussi du montage pour euh, certaines compagnies de jeux de rôle. Fait qu'il fait du, euh, le montage graphique pour les livres qui était là pour offrir ses services. Euh, fait que ça, c'est aussi un truc un peu différent qu'on qu n'a pas vu très souvent, là, qui était là. Um, Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il a euh, semble que j'oublie
0: un. Une vente de t shirts aussi.
5: Oui, oui, c'est vrai. Il y a une madame qui vendait des t-shirts. Euh, euh, elle faisait... Le c'est leur propre modèle de t-shirt et ils vendaient ça. Fait que là, il y avait une, juste leur modèle très euh, jeu de rôle qui était là. Uh, mais uh, 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 oui, je vais avouer. Il uh, uh, y a quelqu'un qui m'a lâché un. Uh, ouais, c'est des, des t-shirts assez intéressants. Uh, J'essaie de me souvenir qui
0: qu je, 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 que que qu hein. ouais, je pense que c'est
5: pas tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Ce euh, qui euh, est vraiment et...
3: cool. Excuse-moi, Christophe. Oui, euh, je oui, ce qui est vraiment cool, en fait, d'avoir un illustrateur. puisque que j'ai fait la joke, mais je pense que en tout cas, j'espère que j'espère qu'il y a eu une expérience agréable. J'ai pas malheureusement pas pu lui parler à la fin de la, de, la, de la convention, mais ce serait vraiment cool que ce soit le début. Je le faisais en joke, mais c'est vraiment cool que ce soit le début du Artist Alley, comme on voit dans d'autres dans d'autres conventions comme à Comic Con, qu'on se retrouve avec deux ou trois illustrateurs l'an prochain. Ce serait vraiment vraiment nice.
5: Ouais. Euh, en fait, cet illustrateur là euh, ben, c'est un gars de longueuil, euh, euh, puis c'est ça, il a travaillé pour, quand même pour plusieurs euh, compagnies euh, assez connues là, de, de, de jeux de rôle, là, pour faire du montage, faire des illustrations, puis il joue avec, euh, euh, justement, euh, euh, il, il, a, il fait une campagne avec un de, de, de mes joueurs euh, saisonniers sur, le, sur la campagne de, ben, sur la partie de Mousicataire de l'Ombre, fait que, euh, c'est quelqu'un quand même qui est assez proche en communauté ici. Mais oui, effectivement, ça serait intéressant d'en voir d'autres avec le temps. Euh, surtout des, des gens qui ont un peu l'intérêt du côté jeu de rôle, parce que c'est pas... Euh, euh, tu vois dans les, les artistes à quand tu vas au Comic-Con ou quand tu vas euh, à, à d'autres conventions, um, y a, la majorité des artistes ne, ne comprennent pas un peu nos, euh, nos requis et surtout euh, nos demandes euh, fait que finalement pour eux ça vaut peut-être pas la peine parce que euh, les budgets non, ce ne sont pas les mêmes que dans d'autres dans domaines. Là. Fait que, ouais,
0: Alors, on a écrit, écrit nom, son nom. le nom de l'artiste, Oldman Xandit, d'après ce que je vois sur le chat.
3: Oui, on a Mais, écrit en fait dans tous les chats parce qu'on avait on oublié de mentionner son nom. Euh, oui. Donc allez voir ça sur Instagram, Oldman Xandit euh,
0: X-A-N-D-I-T-Z. Oh. Bien, bon, alors on a bien parlé du, du vendredi, mais le vendredi, c'est la journée la plus courte. Après est arrivé le samedi. Alors moi, le samedi, écoutez, hein, je, vous le savez, j'aime les, les jeux alternatifs, tout ça. J'aime les jeux un petit peu, un petit peu particuliers. Et, et là, j'en ai découvert un. Un qui existe déjà depuis un certain temps. For the Queen. J'ai fait ma première partie de For the Queen. Et j'ai adoré. Une histoire, en plus, on avait placé l'histoire dans l'espace avec une, une reine, une, une sorte d'impératrice spatiale, tout ça. On a créé une histoire complètement délirante à coup de... Euh, moi, mon personnage, c'était une espèce de de mutants euh, euh, mi-humains, mi-extraterrestres, porteurs d'une bombe, euh, bombe biologique euh, qui permettait à l'impératrice à de dominer les gens par la pensée. Et donc voilà, super, super expérience de For the Queen. Euh, J'en ai fait une autre partie dans la même journée, là un petit peu plus mitigée. Bon, on était un peu pressé par le temps parce que je crois qu'il y avait, euh, il y avait euh, nos Aventures Awards le soir. Donc, je ne pouvais pas euh, faire plus. Et sinon, dans l'après-midi, j'ai joué à euh, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, donc un jeu qui peut être euh, un jeu basé sur le SRD de la cinquième édition de Donjons et Dragons. Euh, ils ont fait un beau travail dessus. Euh, et euh, tu peux aborder ce jeu euh, en historique pur ou en introduisant eh bien, toute... Euh, euh, tout un côté occulte euh, euh, et, et mythique euh, de la euh, judéo-chrétien donc avec des démons avec des euh, avec des, des, des créatures issues du folklore etc, etc. Et, euh, et vraiment une bonne expérience avec, euh, avec en, en meneur de jeu l'un de l'un des auteurs en tout cas une personne qui a, qui, qui a participé et, euh, et ça, été, ça a été une belle expérience, hein, une, une sombre histoire d'enquête sur un miracle qui se serait déroulé dans un, un monastère perdu, quelque part, euh, euh, quelque part en Europe de l'Est. Enfin, voilà quoi.
3: Et vous, de votre côté euh, ben, Je peux peut-être y aller. Euh, en fait, For the Queen, on y a joué beaucoup. <rire> oui, à... oui, beaucoup de personnes. Il y a eu énormément de parties de For the Queen et c'est parce que nous, en fait, ce qu'on a fait, euh, moi, ma seule partie planifiée, c'était la partie de Trophée Somme euh, du vendredi. Le reste du temps, euh, on a été euh, à la table de jeux à la carte avec euh, quelques-uns d'entre vous. Euh, on était une belle gang, il y avait Karine, il y avait Yann euh, qui sont pas là aujourd'hui. Il y avait moi, il y avait Étienne et il y avait Christophe. Euh, et donc, on a roulé euh, J'espère que je j'oublie personne. On a roulé les, les jeux à la carte euh, pas mal tout le week-end. Euh, puis c'était. For the Queen s'est avéré être le jeu parfait pour les jeux à la carte parce que c'est un jeu... Moi, j'avais fait imprimer une version en français euh, à mes frais. là J'ai fait imprimer puis euh, je me promets euh, euh, parce que Philippe m'a donné des, des, des cues pour en euh, imprimer une vraie version euh, sur des des vraies cartes à jouer. Euh, je me promets de m'en faire une, une version éventuellement. Mais euh, oui, enfin euh, on avait une version en français une version en anglais. Euh, merci Bruno, d'ailleurs, de nous avoir prêté ta version en anglais. Puis on a roulé euh, deux... On avait-tu trois, trois versions? Je me souviens plus. ce qu'on a roulé euh, facilement deux tables de For the Queen. Et puis des fois ça s'alternait. Il y a une table qui finissait, on en repartait une autre. C'est un jeu qu'on pouvait mettre en place, pas participer parce que le jeu te perm permet aux joueurs d'apprendre comment jouer en jouant. Euh, donc c'est un jeu qu'on pouvait, on pouvait placer sur une table, dire Ben, voici, vous allez jouer à Fort de Queen, voici comment ça commence, il vous suffit de lire les cartes, puis euh, les gens partaient. Euh, puis ça, ça c'était vraiment, vraiment intéressant pour ce concept de jeu à la carte-là. Euh, je pense que ça l'a super bien roulé. Sinon, c'est ça. En enfin, fait, moi, mon, mon samedi était un peu un blur de, de petites parties. De, 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 on n'a on a pas tout, tout à fait suivi les, euh, les, euh, les, les créneaux de jeu. En fait, on s'est promené, on a parti des, des parties au, au hasard avec les gens et tout ça. Est-ce que je. Me, les je, trois moments que je retrai, retiens de mon samedi. Euh, une euh, situation, je crois que c'est samedi, si je me souviens bien, peut-être que c'est le dimanche matin, euh, euh, mais il y a une partie où je me suis retrouvé tout seul à la table de, de, des jeux à la carte et euh, j'ai rencontré… Euh, des. des deux, deux nouvelles participantes à notre, à, à notre euh, Discord. Euh, un canard en et Lids qui euh, sont venus euh, comme au hasard. Comme ça, il n'y avait pas de partie. Il y avait une partie qui s'était terminée plus tôt, si je me souviens bien. Euh, puis, euh, c'était simplement, ils cherchaient à faire un jeu. Puis, on s'est installés. Puis, on a fait un jeu qui s'appelle Our outs euh, qui est un jeu de fantômes. Euh, puis, euh, ça l'a mis la place à, à de, de nouvelles... Euh, nouvelles connaissances, nouvelles personnes qui sont maintenant sur notre Discord. Euh, je sais qu'on a joué aussi avec Human Vaults, qui est maintenant sur le Discord. Euh, puis je ne me souviens pas si on a joué avec Narcomed, mais euh, Narcomed aussi, qui nous arrive de Draconis, euh, qui est un transfuge de Draconis, qu'on n'a pas encore joué avec lui sur le Discord, mais qui est très présent. C'est vraiment cool de voir qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont joués. Sinon... Euh, les deux choses que je ne peux passer euh, sous silence, la fameuse partie de Jenga, je ne sais pas si vous avez vu nos, nos réseaux sociaux, nos Instagram, cette fameuse partie de Jenga euh, menée d'une main de maître à la fin de la soirée, euh, c'est la fin de soir du samedi ou du vendredi, je me souviens plus, les du journées samedi. Ça, se mélangent c'est samedi. Hein. Ouais, ça. Ouais. Donc, à la fin du samedi, euh, où on a joué une partie de, 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 de Dread, en fait, je dis de Jenga, mais c'est une partie de Dread, euh, à une grosse gang euh, avec avec Marc, avec plein de monde. Puis euh, Yann qui nous a mené ça à euh, impromptu et euh, cette fameuse tour de Jenga qui a amené la pression solide. Euh, puis sinon, ben, l'autre chose qui était vraiment cool puis qui ne va, va pas seulement se reproduire euh, l'an prochain, on l'espère, si euh, évidemment l'établissement est toujours là, c'est euh, le fameux parti du samedi, après post-soirée poste, euh, du samedi de Draconiste. Euh, on ne savait pas trop où s'en aller. Puis par un mystérieux hasard, on s'est retrouvé au Psy-Bar, psy psy ouais, euh, psy où il y avait quatre, euh, quatre ou cinq habitués à la place. C est, c est, c est, on s'entend, c'est difficile d'avoir un bar euh, dans, dans le, le quartier latin euh, pendant la nuit blanche, euh, mais on a été par un, un mystérieux hasard, on s'est retrouvé dans un bar qui était essentiellement vide. On a pris la place, on est arrivé, on, était, on devait être facilement une vingtaine ou une trentaine. Euh, on a envahi la place. Avec, on a rencontré plein de nouveaux, de nouveaux gens qui étaient là à Draclanis avec nous, puis ça a fait un beau, une belle fin de soirée, un beau parti de fin de soirée.
0: Excellent. Alors, je voulais préciser que l'auteur enfin euh, l'un des auteurs et meneurs de jeu de Jeanne d'Arc, c'est euh, Thomas Robert. Euh, et j'avais aussi oublié de préciser que j'ai euh, facilité une, une session de, attention, Sanjay Conan contre les Ninjas. Un jeu bien sympathique. Euh, lui, alors lui, c'est... Assez particulier parce qu'on parle des jeux avec MJ, on parle des jeux euh, euh, sans tous MJ. Ben là, c'est un jeu euh, avec un joueur, enfin un personnage. Tout le reste étant des sortes de MJ. Et, euh, et, et si vous avez, si avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas. C'est une expérience bien sympathique. Et toi, euh, mon petit ratounet, comment a été ton samedi
4: Eh bien, mon samedi a été... Euh... Euh, ça a été, ben, premièrement, je me suis levé en retard. <rire> j'ai euh, je je dépassé l'heure. Je suis arrivé, il devait être à peu près on, on pourrait Peut-être 11h. Ouais, 11h, ça du bon. Et, et j'ai accroché un peu euh, ce qui se passait. Et ça, ça a donné que, euh, comme je disais tout à l'heure, ben, c'était Tyroneuil qui nous attendait pour une partie de, de Trophy Dark. Fait on a joué à ça, quelque chose de bien... Euh, qui te craignent pour la journée. Euh, J'en ai déjà parlé, fait que c'était bien, on a eu beaucoup de plaisir. Malgré que ça s'est mal terminé, mon personnage était salement amoché, disons, là. Et euh, après ensuite, ça dans le fond, là, moi, la, la seule la seule chose que j'avais de besoin, clairement de besoin, d'un jeu plus hop euh, la vie, quelque chose qui, qui, qui redonnait un petit peu d'énergie. c'est là qu'on on, on avait déjà quand même une, une bande euh, formée qui, euh, qui gravitait. Il y avait moi, il y avait Norvège, il y avait pas de il y avait Marc, il y avait... Je pense qu'on était quatre. Et on a... Euh, moi J'ai un jeu chez moi qui m'intriguait. En fait, je l'avais jamais lu. Et, et quand je l'ai vu sur la table, j'ai dit « Hey, faudrait qu'on se joue une partie de ça. » Et ce jeu-là, c'est Action Movie World. Action Movie World, c'est un jeu... Écoute, je me dis, avec ce jeu-là, ça peut être... Euh, ça peut pas être Downers. C'est sûr qu'on va se mettre à crier comme des filles, ça va... Euh, et, et Écoute, on a... Je, je, là, Marc, je vais te laisser parler euh, aussi, mais... Quoi? Mais, mais je pense que ça... Et t'étais dedans, toi aussi, j'étais tellement dedans, là, écoute. Je vais t'avouer, j'étais solidement dedans, puis... Euh... Ouais, moi, je, je, je jouais le Smart Ass. En fait, Action Movie World, tu joues un jeu qui est... Euh, en fait, tu joues tout simplement un, personna un, un personnage, en fait un acteur d'un film d'action des années 80-90, genre uh, Die Hard, genre uh, Rambo, ce genre de jeu, ce, ou, ou même uh, le flic de Beverly Hills. Et tout, mais tu joues l'acteur et m maintenant, le rôle que tu prends, c'est un peu le, le, le personnage... Le personnage du film. Chaque partie étant un film différent et, et c'est les quatre acteurs qui jouent toujours dans les mêmes films leur rôle d'habitude. Tu sais, je veux dire, on, on sait que Bruce Willis, ça ne sera pas lui qui va jouer les gros bras. On sait que ça va être plutôt lui qui va avoir les, 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 les line killers et tout ça. Avec moi, comme de fait, je joue le smart ass qui était le gars qui devait sortir des, des one-line killers. Euh, je pense, que brouillé, j'en ai, j'en ai lancé quelques-unes euh, dont j'étais assez longtemps. Euh, et là, dans, dans le groupe, il y avait Pistolero, le gars qui était bon au pistolet. Il y avait le Smooth Operator. Et, et, et écoute, on a, je, on, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri dans une partie. On a vraiment ri beaucoup. Et c'était Yann, Yann Perriard, qui nous a, euh, qui nous a mené ça et que ça a été vraiment, vraiment plaisant. Par la suite, ben, euh, ça a ça, coupé. Oui, ça a coupé à ça 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 coup. Ça, oui, ça après. Juste, après, juste après que tu aies parlé de Yann. Oui, c'est ça. Il nous a mené ça de main de maître, Yann. Très bon. Euh, juste après, dans le fond, euh, on était quand même dans assez avancé. Moi, le, le samedi, je ne m'étais pas inscrit à rien. J'avais envie de, de jouer à des jeux à la carte. En fait, c'est tout le temps... Et puis là, je sais que si vous avez le même, le même dilemme que moi, là, mais quand j'arrive devant ces parties-là qui défilent devant moi... La première affaire que j'ai peur, c'est comme de me, me, de me bloquer et de passer peut-être à côté d'autres choses. Tandis que quand je me laisse les jeux à cartes, j'ai l'impression de vraiment essayer des jeux. Moi, il n'y a pas un jeu que j'ai joué en fin de semaine que j'avais déjà joué avant, donc ça a tout été de la nouveauté. Ensuite, j'ai joué deux parties de For The Queen. Euh, for the Queen, For the Queen, moi j'ai écoutez, je, je m'en vais dans un autre sens que vous là. J'ai aimé For the Queen, trouvé ça le fun, mais je trouve que quand même, c'est un jeu que je classe dans la catégorie jeu passe-temps. C'est un jeu de rôle passe-temps. Je trouve que c'est difficile de, de j'ai pas été complètement satisfait. On dirait que quand la carte, la dernière carte a sorti de la reine est attaquée, est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Moi, ça, ça a toujours été comme une un espèce de coït interrompu à ce moment-là. Ça a comme fait « Bang !» OK, là, le, le jeu est fini, puis ça me sortait de mon, mon immersion. là, j'étais comme... Euh, ouais, il m'a manqué quelque chose, à faire Mais j'ai quand même aimé, puis je, je pense que, comme je le dis, je le rentre dans la catégorie euh, « Jeu euh, passe-temps ». Ensuite de ça, euh, vendredi en soir, on avait, ah, on avait les, les Aventureux Awards ouais, qu'on a présentés. Ça a été... Euh, je pense que ça a été un bon moment. Mais, euh, donc, pour écouter le podcast, ça a été un bon moment. On l'avait bien préparé. Ça a été un moment agréable. de c'était très cool de faire. Et par la suite, moi, ma dernière chose de la soirée, qu'est-ce que je faisais avant de partir? ben c'est que j'ai fait une vidéo avec jasage de jeux de rôle, La Folle et... Euh... C'est qui le petit là? Ah oui, pilule rouge. Ah, euh, lui, ah oui, oui, celui-là, celui-là même. Fait que donc et, et je dois avouer que ça, ce petit, cette, ce petit enregistrement là qu'on a fait, euh, moi je trouvais que ça finissait super bien une soirée, une belle journée comme comme draconiste. Euh, ça a été vraiment plaisant. On a fait ça avec, euh, comme je disais, Jasage de Jeu de Rôle et, et sa conjointe et on a beaucoup ri. On a eu beaucoup de plaisir. Ça a été, ça a été très cool. Et moi, ma
0: soirée, c'est fini. C'est fini là-dessus. Et notre Étienne?
2: Moi, mon, euh, mon samedi était bon, la partie trophée. Fait On en a déjà parlé. Ai, je l'ai fait avec, euh, avec Dany et avec Vincent. Ça a été une très, très belle découverte. J'avais extrêmement hâte de ces jeux et je n'ai pas été déçu. J'ai surtout hâte de voir tout ce qu'il peut offrir par la suite, hâte euh, d'essayer d'autres euh, incursions. Sinon, j'ai eu le live Good Vibrations que je n'ai pas le droit de parler <rire> parce que euh, essentiellement, ce n'est qu'une... Gru... En parler, ce serait tout révéler l'intrigue euh, du live. Si vous aimez euh, le film, disons Inception, euh, c'est basé sur un... J Stéphane a joué avec moi d'ailleurs euh, à Good Vibrations. C'est basé sur un film dont j'oublie le nom parce que je ne l'ai pas vu. Existence. Existence, exactement oh. euh, C'est, si vous aimez euh, ces films-là, si vous aimez euh, que votre cerveau explose ça vaut la peine, euh, okay. j'ai quand même eu beaucoup de plaisir mais c'est ultimement, c'est pas nécessairement ce que je recherche quand je vais faire des, des lives ou des GN, euh, mais si vous aimez ce genre de choses-là, les plot twists etc, je vous le conseille euh, j'ai fait des parties de For the Queen, j'en ai fait quelques-unes et je tenais à souligner une partie en, en particulier. Une partie qu'on a fait, euh, que j'ai fait avec toi, Vincent, puis euh, je me souviens plus des autres personnes qui étaient avec nous.
3: Je crois que Human était... Tu parles de, 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 de la partie de For the queen qui était euh, bienveillante? Je crois qu oui, c'est ça. Avec Human Vault était là avec nous.
2: Oui, Human Vault était avec nous. Euh, puis il y avait une quatrième personne. Yann, ça se peut-tu? Je pense peut-être, Yann. Mais... Peut Yann. C'était Bruno. Ah, oui, c'était Bruno, c'est oui. vrai. Euh, oui, c'est ça. Donc, justement, normalement quand on joue à For the Queen, euh, l'attitude de la reine est toujours euh, douce, euh, amère, slash, violente, euh, parce que les cartes sont propices à ça. Et pour une première fois, on a décidé que... On voul... on... ça, ça s'est fait organiquement durant la partie que, non, notre reine est gentille est bienveillante. On a escardé les cartes qui nous obligeaient à dire des choses... Euh, à la faire agir de façon cruelle ou négative. Et ça a vraiment été une, euh, une partie spéciale, je trouve. C'était vraiment, vraiment une partie qui m'a marqué et que j'ai énormément aimé de For the Queen. Et sinon, j'ai eu euh, mon autre live qui était Serpent de Cendre. Donc, je jouais, justement, on jouait des, des membres d'un culte dont le leader avait été mort de en, en faisant du jogging. Et en tombant dans un ravin. Fait que de façon un peu euh, pathétique. Et on aimait normal pour quelqu'un qui était pris pour un prophète par plusieurs. Et on se réunissait lors d'un souper euh, quelques années après. Moi, j'ai j'étais un personnage qui avait été un peu le mentor, euh, pas le mentor, mais plutôt euh, euh, l'élève de, de ce ce chef de culte-là. Euh, qui était un culte un peu chrétien, euh, mais une région euh, chrétienne un peu euh, magnifiée encore plus, euh, en tout cas. Puis bref, j'étais un des seuls qui était, qui, qui avait eu vraiment une rupture totale avec le culte. Fait que pour moi, cette personne-là a me menti, elle a me pris à un moment que j'étais vulnérable, elle a me amener dans cette fausse famille-là, à euh, me séparer de ma véritable famille et elle a euh, profité de moi et de ma et de, de ma faiblesse et je n'ai jamais été autant frustré euh, c'était le personnage Étienne il y avait beaucoup de bleed mais j'étais à une table et à un certain moment durant euh, le live je me rends compte que le trois quarts des joueurs et joueuses sont encore des personnes qui croient au culte c'était euh, c'était merveilleux parce que ça m'a fait ressentir toutes sortes d'émotions et j'applaudis les personnes qui devaient jouer le rôle euh, des gens qui croient encore à ce culte-là, même après tout ce qui s'était passé. Mais c'était euh, c'était très émotif, mouvementé et euh, c'est vraiment, vraiment un live que je conseille à plusieurs. Je n'ai malheureusement, à cause de ça, toutefois, pas pu participer aux Aventureux Awards.
3: Mais tu pourras aller l'écouter en sous forme de podcast euh, disponible euh, sur toutes les plateformes aventureuses.
0: Oui, il est déjà disponible.
1: Ah, sur un site web près de chez vous.
2: Hey, hey, hey. Normalement, un site web, c'est toujours près de chez toi. Je, je dis ça, je dis rien. Ça dépend d'où est l'ordinateur.
0: Et toi, Marc, ça a donné quoi ton samedi?
1: Euh, samedi matin, euh, j'ai commencé... C'est ça, euh, pas mal euh, pas mal smooth. Euh, une partie de euh, Cartoon Action Hero. Euh, un jeu de rôle euh, euh, que je me suis rendu compte euh, euh, en juin que le, le système du jeu de rôle, c'est un système de D12. Donc déjà en partant, moi, ça me gagnait. Euh, Puis euh, dans... oui.
4: Mais pourquoi?
1: Pourquoi quoi? Parce que t'aimes les D12. Tellement? <rire> c'est le meilleur deck qu'il n'y a pas au monde. Euh, c'est ouais. un deck tellement sous-estimé, tu n'as pas idée à quel point. Puis euh, c'est un jeu dans lequel on peut euh, on peut simuler des, euh, des, 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 des cartoons, des, des dessins animés des années 80. Euh, donc euh, pensez euh, Transformers, euh, pensez il euh, y, y avait des bonhommes, des Ghostbusters, euh, pensez G.I. Joe, pensez euh, euh, n'importe quoi qu'il y a de l'action des Cosmo Cats, euh, peu importe. Nous autres, euh, euh, comme c'est euh, François Letart, le MJ, il avait décidé d'aller pour quelque chose euh, un peu dans le style euh, Jammer les hologrammes, mais euh, Rock et dans l'espace. Donc, euh, on, on, on a fini par incarner un band euh, qui fallait qu'on euh, qu qu motive les extraterrestres qui euh, à euh, se libérer de euh, l'espèce de police intergalactique euh, qui était des méchants, bien sûr. Et qu'on qu a battu un petit peu comme si on était des Ninja Turtles qui jouaient de la, de la guitare. Mais on n'était pas des Ninja Turtles. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Et le tout en euh, en parsemant le, le gameplay ici, là euh, d'annonces qu'on créait. Parce que tu sais dans le temps, il y avait ton bonhomme, il y avait une annonce pour un jouet ou une marque de céréales quelconque. Fait qu'on faisait l'annonce aussi. Euh, c'est vraiment un, un jeu pour euh, de la grosse nostalgie là pis je trouvais qu'un qu samedi matin c'était vraiment parfait euh, après ça euh, j'étais un électron libre je n'étais pas euh, inscrit à rien fait que il y a, euh, y a, y a, y a Red Burger qui m'a euh, qui m'a accroché qui m'a dit hey Marc, on fait une game de Action Movie Hero 7 ans dessus, j'étais comme, j'ai aucune idée c'est quoi, euh, Je joué à de l'action tantôt, euh, est-ce que ça me tente tant que ça de jouer encore de l'action, je ne sais pas, mais bon, euh, j'étais là, j'ai rien d'autre, allons-y donc, fait que j'y été, euh, j'ai été m'asseoir, puis... Euh, Sincèrement, je n'ai pas détesté ça. Un euh, PBTA euh, encore là, donc rien de vraiment compliqué pour moi. Euh, je commence à être habitué. Euh, pour simuler, comme l'a dit euh, Radberger, des euh, des films d'action des années 80, un peu à la Rambo ou Commando. Ce que j'aime particulièrement de ce jeu-là, euh, parce que je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin de campagnes qui perdurent et non pas de one-shot, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a une mécanique pour créer des, euh, des sequels, des suites à ton film. Donc chaque session est un film et euh, à la fin de la session, on vote pour, que, euh, pour savoir c'est quoi le, la star du prochain film. Et bon, on l'a pas fait, mais la, mé la mécanique existe vraiment. Puis moi, juste pour ça, le jeu m'intéresse. Euh, gros défoulement, évidemment. Euh, vraiment, c'est du gros fun. Euh, si, si ça vous tente de faire du jeu de rôle, où est-ce que vous n'avez pas besoin de, de quotient ou de cerveau? Euh, juste comme le disait euh, euh, Danny Tanto, juste euh, quelques one-liners ici et là, euh, bien placés pour faire euh, rire la table, euh, ça peut faire C'est euh, une très bonne session. Euh, tant qu'on reste, bien sûr, dans les limites euh, du bon goût établi par euh, la table. Euh, moi, en tout cas, j'ai été ravi par ça. Euh, Yann, encore là, chapeau, euh, très bien maîtrisé ça. Par après... Euh, euh, Marc, ben, oui, vas-y. Avant, avant
3: que tu passes à d'autres choses, j'aimerais ça que tu nous parles de ton personnage et de l'hommage euh, que tu as fait avec ce personnage.
1: De le, dans lequel euh, dans, dans Action, Action Movie, Movie Hero oui. euh, Dans Action euh, Voyons. Action Movie World. Écoute, tout le monde voulait jouer des affaires qu'on qu qu connaît puis tout. Puis euh, tout le monde a regardé l'affiche, le, le, le livret du Yellow. Pis était comme Oh non, on a pas jouer ça, on est en convention. Moi je regarde où c'est écrit Reb Brown. Puis j'étais là, vous, vous comprenez pas, les boys là. Non, 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 moi je vais le faire, là. Ça me dérange pas, là. Oui, on est en convention, mais premièrement, tout le monde parle. Puis deuxièmement, tu juste pas à crier comme un fou. Tu sais, ça, ça simule un cri comme ah! « tu sais, ça, ça se fait. Là. Fait que c'est Oui, j'ai fait mon hommage à Red Brown, où est-ce que tout ce que je faisais, c'était en criant. Je tirais du gun en criant. J'avais une fille. Je parlais à ma fille en, en criant. Évidemment, comme elle était ma fille, question de gêne, elle me répondait en criant. Donc, Yann me criait, puis on se répondait en criant, « Tata et fille », c'était... Euh, J'ai tout fait en criant. Par contre, je pense que la scène que, que je vais me souvenir le plus de cette euh, cette session-là, ça a été la scène où est-ce que mon ex-femme, qui avait engagé un, un avocat, euh, m'a fait venir dans dans le bureau de l'avocat pour que j'aille signer mon, euh, le, 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 le partage de ma fille puis, euh, tu sais, Yann me demande, tu sais, est-ce que tu veux qu'il qu y ait un avocat qui, qui parle pour toi? J'étais là comme, non. Il dit, comment ça? Il dit, ben, parce que j'étais un homme de loi. Il me représenter moi-même. Puis, j'étais arrivé là, puis j'ai juste comme, tu sais, j'ai eu un, un one-liner de quelque sorte, puis j'ai signé le nom d'un autre personnage, puis je me suis levé, puis je suis parti. Contrat invalide, on s'en mais tu sais, c'est tout. Puis, non, j'ai vraiment comme, j'ai... Ça a été du gros délire cette, cette affaire-là. C'était le fun. C'est juste le fun. Euh, par après, euh, oui, c'est vrai, j'ai eu une game de For the Queen avec entre autres Christophe. Euh, un, un jeu que j'avais joué déjà beaucoup, donc c'était pas une découverte pour moi. Euh, je pense que c'était une des premières fois que je le jouais en français, par exemple. En tout cas, la, la version originale. Euh, moi, ça m'a juste confirmé que ce jeu-là, il, il est juste bien fait, à mon avis. Euh, c'est sûr que, comme le dit Dany tantôt, la fin peut être abrupte, surtout si on, euh, on rapetisse le, le, le temps de jeu et qu'on place la dernière carte au milieu du paquet. Euh, mais, euh, c'est à, à mon avis, c'est un peu ce qui fait aussi la beauté de ce jeu-là. C'est qu'il faut que tu... Il faut que tu entre guillemets, te dépêche à euh, cerner ton personnage avec les cartes, avec les questions que, qui sont posées sur les cartes que tu piges, puis que tu puisses le définir le mieux possible. Puis Quand ça arrive, c'est comme, je voulais pas que ça arrive, mais c'est toujours comme ça en temps de guerre. L'ennemi attaque toujours au moment où est-ce que tu t'en attends pas. Puis où est-ce que tu dis comme, ah, oh, j'ai un tour de plus, j'ai un tour de plus. Non. C'est l'ennemi, il, il attaque là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la défends ou pas? c'est 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 cœur oui puis mais c'est ça le jeu c'est 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 tough c'est dur mais c'est en tout cas moi c'est ça a été mon coup de cœur de 2019 puis moi ça ça va juste euh, confirmer ça par la suite j'ai fini la, la journée avec une partie de dread ma première partie de dread j'avais jamais joué à dread de ma vie euh, entre autres parce que j'ai pas de tour de Jenga chez nous Um, pis euh, je trouve vraiment un peu comme le dit euh, Vincent tantôt, euh, Yann a vraiment euh, bien mené ça encore là. Euh, moi, je vais t'avouer que mener une table de... Euh, je pense qu'on était comme 8-10, de faire le même autour de la table. Je serais pas capable. Euh, lui le fait. Euh, Puis, euh, d'être capable de, de mener aussi bien du action movie euh, hero que, que du... Euh, non, ce n'est pas action movie, action movie World que du Dread. Euh, de façon aussi bien, euh, chapeau Yann, franchement. Là, moi, j'ai ai, ai bien aimé ça. Donc ça, c'était mon samedi, en gros. Euh, puis après, ben ouais, je, je me suis couché très tard parce que j'ai bu et fêté. Puis c'était fun.
0: Un Samedi bien rempli pour tout le monde. Philippe, toi, de ton côté, tu étais dans la zone vendeur. Est-ce que tu as fait des parties de jeu de rôle
5: euh, moi, indirectement, euh, j'en je ai fait. J'en ai pas vraiment fait. J'étais en vendeur, mais bon, mon associé a fait euh, deux parties de Level 0, une, une de monstre, puis une, un nouveau scénario qu'on a, on a essayait, puis durant le, euh, les aventureux Awards. Euh, il a testé un jeu qu'on a développé dernièrement qui euh, qui est Une nuit chez Benny, qui est un peu basé sur euh, Five Nights at, at Freddy's, le, le jeu vidéo, euh, mm -hmm. où est-ce que c'est un, un jeu de, un peu d'horreur. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé le système de Other Kind Dice, qui, qui est, euh, pour euh, ceux qui connaissent pas le, ce système-là, c'est le système qui est utilisé dans Psyron, euh, ça veut dire que c'est les joueurs qui décident quand les monstres leur courent après etc euh, et il et y a des gens qui semblent très forts à se mettre dans le pétrin et à mettre les autres dans le pétrin c'était la première fois qu'on faisait une partie que tous les monstres euh, les animatronics ont commencé avant même de bouger avant même que les joueurs soient rentrés dans le restaurant hmm. Euh, C'était pas une très bonne idée. Euh, ça, ça leur a causé beaucoup de troubles, mais euh, ça semble quand même avoir fait une partie très intéressante. Euh, moi, je suis arrivé un peu plus tard, parce que là, c'est son on avait les à Howard, pour euh, voir un peu comment ça se passait, de euh, un, un peu aussi sentir un peu la... Le, comment la partie avançait de façon différente de, du maître de jeu pour un, un peu voir comment ça s'est passé. Ça, c'est assez intéressant, euh, justement. Euh, c'est sûr que comme il est fait, ça ressemble, c'est entre le jeu de rôle et le jeu de table, c'est un peu à la à descente, mais quand même beaucoup plus, il y a quand même un côté plus que, euh, jeu de rôle quand même que, que descente. Il y a quand même plus de, de rôle en à jouer en arrière et de décisions à faire et des choses à faire euh, du fait qu'on utilise le, ça, le Other Kind Dice of comme système, qui est, qui est quand même vraiment cool comme ça. Et j'ai fait ce que j'appellerais des micro-games de jeu de rôle. C'est surtout des, des démos de jeux à ma table. Ça veut dire, c'est des démos de, des, des parties de 10-15 minutes euh, de certains jeux. Euh, fait qu'on on allait directement sur la partie importante du jeu ou des choses comme ça. Fait que c'est un peu intriguant et un peu différent. Là. Fait que, euh, une game rapide comme ça de post-mortem euh, pour ceux qui savent pas, c'est c'est un jeu où est-ce que tu joues tes anciens personnages morts dans l'au-delà. Euh, ça veut dire c'est des personnages qui viennent de différentes euh, univers, des choses comme ça, et ça se joue avec des D8, euh, encore un autre D qui est pas très utilisé, euh, mais celle-là, c'est parce que c'est des, des, des raisons un peu, euh, on va dire, occultes à la chose, parce que un, un D8, ça représente une pyramide dans notre monde et une pyramide dans l'autre monde, c'est comme un bar et de l'autre, un peu, euh, ça, ça on veut, c'est pour ça qu'il avait choisi le D8. Um, puis euh, deux, trois jeux comme ça là, que j'ai fait des micro démos euh, durant la, 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 la journée euh, pour essayer. Je, et ça a été aussi une journée beaucoup de, de blablabla, de discussions, de, euh, de, de, de rencontres avec des gens intéressants et, et euh, de, de nouvelles idées de projets, je dirais. Là. Fait que Ça a été pas mal, ça, ma journée de samedi.
0: Et une journée de samedi bien occupée pour tout le monde et euh, ah, si personne n'a rien d'autre à rajouter... Ah oui, on a déjà parlé, oui, on a parlé des Aventures Awards, et, euh, et, et comme cela a déjà été mentionné, mais je le mentionne encore quand même, parce que euh, le, notre podcast des Aventures Awards est disponible à l'écoute, donc n'hésitez pas à y aller. C'est notre façon de... de comment dirais-je eh bien, de lancer un clin d'œil à tout ce qui nous a plu ces années en jeu de rôle et puis euh, et puis du, du haut de notre humble euh, de notre humble niveau et euh, eh bien euh, nous disons euh, bien joué euh, bien joué en, en décernant nos, euh, nos petits awards c'était bien sympa en tout cas euh, on avait on avait un, un bon petit public et, euh, et ça a été un moment très très fun en tout cas pour moi je ne sais pas pour vous autres j'espère oui 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 bien sûr
5: Well, moi aussi, j'ai apprécié comme ben, comme les, la, les autres années. C'est toujours euh, quelque chose qui est le fun à faire, les, les awards. Euh, cette année, on était comme un peu moins présents en, en 2019, euh, je pense. Donc, on a eu un peu plus de misère à aller chercher euh, certains awards, certaines mais en même temps... Euh, c'était aussi la première année qu'on avait euh, des, quelques soumissions du public et ça j'ai trouvé ça super intéressant j'espère euh, qu'on va refaire la même chose dans les prochaines et qu'on va avoir plus de gens qui vont nous soumettre euh, des, des trucs à regarder des trucs euh, des, des nominations il euh, y a des catégories qui avaient pas tant de nominés parce qu'on on mettait de 3 à cinq mais il y a des catégories qui a fallu en, a, en euh, faire un choix de nomination parce qu'on il y a, je pense que une catégorie qu'on a eu jusqu'à neuf nominés. On voulait mettre ça à cinq, fait qu'il a fallu couper un peu. Euh, ça n'a pas toujours été facile. Euh, fait que c'est quand même Le monde ne se rend pas compte qu'il y a quand même une préparation avant euh, qu'on fait qui est quand même euh, super cool, super intéressant. Puis une fois qu'on on, on on fait cette présentation-là, c'est comme wow, c'est ça. Ça, ça passe. La, la discussion va comme dans du beurre. c'est J'ai toujours trouvé ça super le fun à faire. Là. Puis, je pense aussi les nos fans aiment bien ce, ce, ce award-là. On a quand même toujours un petit public. Le fun qui interagissent, qui sont pour ou contre nos choix, c'est bon, ben ça, ça, des choses qui arrivent, mais euh, je pense que ça, ça, ça a été une bonne année. Puis, ouais, comme on, on dit, euh, euh, il, est, il est déjà euh, il est déjà là, en fait, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent présentement en live. Euh, tout de suite après, vous pouvez downloader le podcast parce que il a été lancé euh, euh, un petit peu avant qu'on parte le... Le, le live, euh, l'enregistrement live de, de cet épisode.
0: Oui, c'est vrai que ça n'a pas été très facile de faire certains choix, puis il y a des choix vraiment bizarres qui sont apparus, comme Alien, bon. Et... Euh, <rire> et, euh, et... Et on avait un bon petit public. Non, non, les Aventure Awards, je pense que ça y est, c'est devenu un, un élément essentiel et fondamental de, de draconis et qui fait la réussite de ce festival. Je, je, ben, je m'avance cool. un peu, non, là, quand je dis ça hein. Je, oui, je quand même un trop, peu. Est ça, un mais peu trop. mais ce, qui est, ce qui est cool, en fait, moi, je trouve, parce qu'il ne faut pas l'oublier, euh,
3: on fait des podcasts, mais souvent, on fait des podcasts un peu chaque... Bien là, encore plus avec, le, avec tout ce qui se passe. On fait des podcasts chacun chez nous. Euh, donc, euh, c'est c'est rare, c'est arrivé quelques fois l'an passé qu'on a pu se réunir pour faire des podcasts live ensemble et puis rebondir avec les, de l'énergie physique des autres. Euh, puis les aventures, aventures Awards, c'est un de ceux-là. Euh, vous verrez euh, si ça change la dynamique, mais euh, c'est vraiment le fun de pouvoir se permettre, de, de pouvoir avoir cette, cette, cette euh, interaction-là euh, puis de pouvoir se regarder dans le blanc des yeux quand on, on dit des choses. Euh, <rire> okay, donc oui, c'est le fun de le faire physiquement.
0: D'ailleurs, 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 pour les prochains Aventure Awards, ceux, ceux du Draconis 2021, n'est-ce pas, parce qu'il aura lieu, euh, eh bien, euh, nous, il faut tout de suite qu'on pense qu'il va falloir nommer cette, euh, cette convention de jeux de rôle qui est en train de s'organiser qui arrive bientôt, la cyberconvention, hein, qui arrive bientôt au moment où on enregistre, la cyberconvention, hein, ça sera à mettre dans les nommés de événements jeux de rôle de l'année. Parce que une convention uniquement par internet, franco, euh, francophone qui s'organise en quelques semaines, c'est euh, euh, un très, très, euh, une très belle performance. Mais bon, oui. vous aurez bientôt des infos. Est-ce qu'on en a terminé pour le samedi Je pense qu'on a fait le tour.
2: Oui. Ouais, yes, je
0: on va pouvoir je... passer
5: au, au dimanche. Puis on va commencer euh, cette fois-ci avec Rad, euh, Radbugger parce qu'il me semble qu'il a dit qu'il devait partir bientôt, alors euh, si tu veux... Euh...
0: Oui,
4: effectivement, ça sera vraiment pas long, parce que je
5: n'étais pas là. Vas-y, petite souris.
4: Ah, j'étais pas là dimanche, malheureusement. Moi, j'ai, oui, je me suis occupé de, de ma famille et de mes enfants qui me demandaient à pleurer. Avec... Donc, j'ai sacrifié euh, mon dimanche de drôle pour le passer en famille.
0: C'est inacceptable, tu, peux, tu, tu le conçois quand même, n'est-ce pas?
4: Euh, Écoute, tu je... As, sais... Tu nous as abandonnés? Euh, non, j'étais avec vous en pensée et je vous avouerai que chacune des photos que je voyais sur les, les différents médias sociaux me, me troublait. mais bon, c'est la vie. Ben, je... Je, pense, je
1: pense que tu peux t'enlever deux points de HP sur ta feuille de personnage. Je vais
4: faire ça, je vais faire ça.
1: Ouais. Et t'as mmh. un moins deux à ton prochain jet de dés.
4: Ça voilà, marche. moins de deux à suivre ça je le prends je le prends
0: <rire> bon bon c'est vrai que tu n'étais pas avec nous c'était c'était une grande perte mais tu étais, tu étais avec nous en pensée ah ça c'est euh, gentil et euh, bah tiens Marc Marc comment a été ton dimanche euh,
1: dimanche ben j'ai commencé avec euh, avec Vincent parce qu'on est arrivé euh, il y avait presque pas personne <rire> je m'en souviens fait qu'on s'est réuni un petit peu, le monde qui était là, c'est-à-dire moi, Vincent, Bruno, puis euh, Xeno. On a joué à Escape from Dino Island. Euh, un autre PBTA, ah tiens, euh, c'est pour faire changement. Euh, mais cette fois-ci, un PBTA qui est uniquement pour des one-shots. Et la raison est simple, c'est que chacun des livrets n'ont qu'une manœuvre. Donc, t'as pas... Euh, T'as pas à chercher euh, vraiment et à lire un paquet d'affaires, t'as juste une manœuvre. Euh, moi, euh, ceux qui me connaissent vont être. Si euh, me connaissent, vous, vous allez être surpris. J'ai joué euh, la médic, la médecin, le, la docteur du groupe. ouais je fais jamais ça, il est légant. Euh, Puis euh, c'était pas mal le fun. Ça simule bien euh, l'espèce d'ambiance à la Jurassic Park. Euh j'ai l'impression que c'est un jeu qui, avec un petit peu plus de, de oomph, pourrait servir à des... Euh, euh, à une campagne un peu plus longue, euh, qui pourrait peut-être être un petit peu dans le style de Lost, euh, mais en soi, comme qu'il est là présentement, euh, non. C'est uniquement pour des one-shots. Euh, mais pour, pour ce qui, ce qui promet, il est bien fait. Et euh, moi, j'ai ai, ai aimé mon expérience. Euh, Est-ce que je me repitcherais sur le jeu, euh, vraiment? Je sais pas, mais euh, je refuserais pas d'y jouer. Ça, euh, non. Euh, sinon, à quoi j'ai joué d'autre le dimanche? Euh, après ça, euh, je me souviens, je sais pas si j'ai eu d'autres choses avant Sharehouse. Je ne suis pas sûr, je pense que non. À moins que c'était peut-être... Euh,
2: je confirme ouais. que c'était Sharehouse après, oui
1: après fait que vu que c'était avec Tyroneuil puis euh, puis Étienne, je pense qu'on va parler de ça les trois ensemble puis euh, je vais donner la parole à Philippe pour tout de suite parce que faudra qu'il parte lui.
5: Ouais c'est ça, je dois y aller euh, très rapidement fait que je vais passer. Ben moi dimanche c'était la journée où est-ce que on a fait euh, notre journée euh, euh, pour euh, les jeunes pour les les jeunes enfants. Euh, fait qu'on a fait euh, encore une partie de level 0, mais vraiment axée pour les jeunes. Et surtout, euh, notre jeu de Compte de Noël, euh, que ça s'est passé un peu étrangement. Euh, ça a été peut-être une des nos games de Compte de Noël les plus chaotiques, euh, mais euh, sans tous, euh, une bonne partie... Euh, euh, je dois dire que Condonel a été aussi durant la fin de semaine notre plus grand vendeur, là. je suis super content euh, de ça, c'est sûr que c'est facile quand c'est ton propre jeu à vendre là. et en même temps merci euh, aux autres aventureux pour euh, nous avoir euh, donné un aventureux award on, on, moi et Pascal on, est, on, est, on, on en est très fiers um, euh, puis euh, bon, c'est ça, c est, c est Comme le dimanche c'est une journée un petit peu plus courte ah, ça, ça c'est très c'est pas mal ce qui s'est passé là. Euh, toujours continuer le, le, le côté vente etc fait que on s'est beaucoup amusé entre aussi entre euh, entre euh, différents vendeurs et on, euh, on a eu des, des idées le dimanche de grandeur là. fait que euh, on, on on a recommandé euh, le plus grand euh, warg jamais vu euh, euh, pour une game de jeu de rôle euh, il fait euh, comme huit euh, ou neuf cases de long dans, euh, dans le dans le dans, dans une map de jeu c'est un, un war qui est supposé de faire euh, la grosseur de trois étages d'une maison alors, on a réussi à trouver comment faire imprimer sur l'imprimante 3D euh, ce, ce monstre qui dépassait euh, de, de tous les côtés. Les côtés euh, euh, fait que on s'est bien amusé à faire euh, ce, 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 ce truc euh, pour, euh, pour un jeu. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Ça a été euh, la fin euh, de mon de mon séjour euh, assez fatigant, c'est toujours, euh, surtout quand tu as euh, euh, à faire des parties, à faire aussi la, la, les, à, à la, la, la partie vente, euh, nous autres, ça veut dire qu'après ça, la, la, la fin de semaine n'est pas finie, euh, le temps de revenir à la maison, remettre tout le stock en, en stock, raconter les caisses, euh, vérifier qu'on s'est rien fait de voler, ça fait que finalement, euh, on finit aussi tard le dimanche qu'on finit le samedi. Ah, mais euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire. Draconis a toujours été pour les aventureux notre, notre super méga rencontre et je veux continuer à, à faire et aussi à encourager cette super convention.
0: C'est pas bon, tout ce que j'avais à dire. Alors, je vais me permettre d'enchaîner parce que ça va être, enfin, ça va être relativement court. Moi, le dimanche, j'étais dans un état de fatigue avancée, et donc, j'étais un petit peu dans un autre monde. Alors déjà, Draconis, le festival, c'est un autre monde. -dire, on sort de la réalité et on rentre dans une réalité de jeu, euh, d'amis, de, de, de plaisir, de, de, de fun partagé. Mais là, j'étais encore dans une autre réalité, celle où tu rajoutes beaucoup de fatigue. Donc, euh, j'ai tenté d'être joueur à une session de Zombie World avec Étienne comme MC. Alors, j'étais pas vraiment dans, dans la game, ça a, été, ça a été difficile, on a essayé de, de tenir, Etienne a bien vu que pas j'étais pas moi-même. Euh, par la suite, euh, j'ai fait une session, une petite partie de, alors ce n'est pas For the Queen, c'était For the Coach, je crois, euh, comme ça qu'on dit en fait, pour le canapé. Euh, le principe, donc un acte de force of Queen dans lequel un groupe de, de colloques doit décider de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire du vieux canapé. Est-ce qu'on le jette Est-ce qu'on le garde et, euh, et donc, les cartes sont là pour, euh, pour qu'on parle de, de, de bons moments passés avec le canapé. Et jusqu'à ce que la carte, euh, il faut prendre une décision, euh, sorte. Et, et ça a été... J'ai joué cette, cette partie. Il y avait... Euh, et bien, euh, euh, jasage de jeux de rôle, la folle et euh, la sœur de celle-ci, euh, accompagnée de, de, de Méridith, la, la toute petite du, du jaseur et, et de la folle. Et, et c'est une partie bien sympathique dans laquelle je crois qu'à un moment, des extraterrestres se sont invités. C'est complètement irréaliste, en fait. Mais c'était bien, bien délirant. Et puis, par la suite, je crois que j'ai été terrassé par la fatigue. Et j'ai quitté la larme à l'œil. Mais le cœur rempli de tous ces moments passés avec vous, j'ai quitté Draconis. Rendez-vous l'année prochaine. Et vous autres
2: Moi, j'ai part... bon, eu la partie de Zombie World. Euh, que J'ai vu tout le potentiel... Euh, du système, la partie était une partie de dimanche matin, peut-être euh, <rire> un petit peu plus dur pour un dimanche matin. Euh, mais c'est un PPDA avec des cartes qui est vraiment intéressant euh, et que les probabilités sont faites pour euh, favoriser l'échec. Mais on sait que dans les PPD, dans les euh, PBTA, je suis en train de devenir Karine pendant un instant. Euh, <rire> dans les euh, PBTA, l'échec est une bonne chose. Euh, et ensuite, euh, c'est là que tout le monde va s'y mettre, euh, du moins moi, Marc et Vincent. On a joué à Share House avec également nos, euh, nos amis Dédé et Vanessa.
3: Oui, en fait, euh, juste avant de parler de Sharehouse, oui. j'aimerais souligner quelque chose que, dont on n'a pas parlé parce que pour moi, Draconis, le Festival Draconis, ça ne peut pas être le Festival Draconis sans l'Hôtel Brun. Cette année, euh, il y avait quelque chose de <rire> vraiment génial avec mon Hôtel Brun parce que vous savez que comme je reste plutôt loin, ben je me prends un hôtel direct au centre-ville pour pouvoir… Euh, tomber de fatigue quand on vient des parties et tout ça. Euh, mais euh, ouais, avec l'Hôtel Brun, il y avait quelque chose de particulier cette année. J'avais des colocs dans mon dans mon hôtel brun. Euh, on a, on s'est retrouvé à la dans la chambre d'hôtel avec mon oncle, mon oncle Marc. Et puis, euh, oui. Atomic Fusion, OK, euh, Bruno. Euh, puis, euh, ben, on a eu bien du fun. C'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. J'étais content de vous avoir comme coloc. On a pu comme... Le matin, tranquillement décanter nos, nos journées. Euh, le soir, c'est coulé de fatigue. Euh, puis, ouais, on a pu déjeuner ensemble, jaser un peu, euh, de, bien relax. Et euh, j'espère refaire l'expérience euh, de ce ouais, merveilleux hôtel-bar avec vous.
1: Ouais, puis euh, tirer au sort, euh, savoir c'est qui qui était pour utiliser le, le, le petit savon tout mince d'hôtel.
3: <rire> ouais, effectivement. <rire> euh, mais ouais, fait que. Puis sinon, ben, c'est ça, OK. Je, je veux juste peut-être faire la prémisse de Sharehouse. Euh, Sharehouse, ce n'est pas un jeu que j'avais prévu d'emporter à Draconis, je n'avais pas réfléchi euh, vraiment. C'est un jeu que j'ai acheté à moins de 24 heures, je pense, de la convention. C'est un jeu que le soir avant la convention, j'ai fait comme... j'y ai passé dans mon feed sur H.Poio. Euh, je pense que c'est Mathieu B, encore ce, ce mystérieux Mathieu B qui finit par me, 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 me corrompre sur les, euh, sur, euh, les, euh, sur les jeux euh, alternatifs de ce temps-ci, euh, qu'il qui avait partagé. Puis quand j'ai vu la prémisse du jeu, je l'ai je snap-by, comme on dit en bon français. Je l'ai acheté sur un coup de tête. Euh, c'est ta faute, Mathieu. C'est ta ouais, faute. Effectivement. C'est un jeu qui n'était pas très cher, une chance. Mais pareil, je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête parce que le, le, le thème du jeu me, me, est venu me chercher au, direct au cœur. Euh, Sharehouse, c'est un role party game. fait qu'un jeu euh, inspiré par euh, Mobile Frame Z, euh, Firebrand, entre autres, qui est le un des premiers où euh, euh, The King is Dead est un autre jeu, de, 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 c'est les deux grands jeux euh, qui nous viennent de euh, notre, euh, notre saint euh, Vince, Vincent D. Baker. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, est notre, notre saint du PBTA euh, qui, a <rire> qui a inventé ce nouveau type de jeu aussi. Euh, mais ce qui est particulier de, de, de ce jeu-là de Sharehouse, c'est que c'est un jeu qui est inspiré d'une une série de télé-réalité que j'écoute euh, de façon euh, de, de, de fervente façon euh, sur Netflix qui s'appelle Terrace House, qui est un jeu, une télé-réalité euh, japonaise, euh, où essentiellement, tout ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de script, c'est quatre euh, ou cinq étrangers qui se retrouvent dans une maison euh, avec des autos et qui vivent leur vie ensemble. Et peut-être qu'il y a eu de la romance, peut-être qu'il n'y en aura pas. Euh, donc, c'est un peu la, la, la prémisse de jeu-là. Euh, puis, euh, je, c'est un jeu que je voulais jouer avec des gens que j'apprécie beaucoup, des gens que, avec qui je savais qu'on allait avoir du plaisir à, à ce jeu-là. Puis, j'ai un peu chassé ça pendant toute la convention. Euh, J'avais en, énormément envie de jouer. Puis, j'ai comme un peu accroché par le collet tout le monde euh, pour créer la table parfaite. Euh, puis, euh, on s'est comme isolé un, un peu en dehors de la convention euh, pour s'embarquer là-dedans. Puis là, je vous laisse en parler un peu plus parce que je viens d'en parler beaucoup.
1: Moi, quand tu m'as accroché, euh, en fait, je m'en allais jouer à une partie de Genedos que, euh, que j'avais euh, découvert l'année passée. Je voulais voir où est-ce qu'il était rendu. Puis là, j'ai eu un choix difficile entre Genedos et Sharehouse. Mais j'étais là comme... J'ai l'impression que Sharehouse, je le sentais que c'était comme votre, votre poutine de cette édition de Draconis. J'étais là comme, non, je peux pas passer à côté de ça. Je suis désolé pour Genedos, je suis désolé pour Plume, ça sera pour une autre fois. Euh, j'ai parlé au, euh, aux créateurs de Genedos en passant, ils sont censés sortir leur jeu cette année. Donc, pour les amateurs de, euh, de, de post-apocalyptique québécois, c'est censé sortir. Euh, donc ça, et j'ai été à Sharehouse et j'ai pas été déçu Pas tout. Euh, je m'attendais à rien. Et je pense que ta prémisse c'était juste euh, Ouais, on est des colocs, il euh, y a un crush secret, euh, je t'en dis pas plus, on va jouer ça dans une, euh, une pièce à part. J'étais là comme Why not? OK. Euh, j'ai abordé ce jeu-là un petit peu de la même manière que Action Movie World. C'est-à-dire je me suis assis, j'ai dit je vais voir qu ce que ça va être, je vais jouer, euh, pas de problème. Ça commence, OK, on se donne des qualités. OK, c'est une façon intéressante de, de commencer un jeu. Euh, c'est pas nous qui faisons le personnage. Euh, c'est les autres qui le déterminent en chacun nommant une qualité. Euh, J'avais un petit peu des, euh, des, des... Ça faisait penser un petit peu à Psyron au niveau de la création de personnages. Que, où est-ce que tu T as une espèce de lâcher prise puis que c'est les autres, bien souvent, qui vont... Créer ton personnage à ta place. Euh, je trouvais ça bien intéressant. Euh, mais par après, euh, je te dirais que le le, le le mon moment préféré, ça a été les scènes qu'on a vécues ensemble. Euh... Oui, Bruno, il faut que tu joues à Psyron. Je pense mm -hmm. que tu vas aimer ça. Euh, mais oui, c'est les scènes qu'on a créées ensemble à Sharehouse. Euh, je m'en attendais pas. Euh, je m'étais mis des, des, des paramètres de, de personnage, c'est-à-dire, je euh, je pouvais pas le dire à ce moment-là, mais je vais vous le dire, euh, j'étais ouvert à n'importe quoi qui pouvait se passer. Oui, j'avais un crush secret euh, à ce moment-là, donc c'est sûr que j'allais donner, euh, donner peut-être du une attention plus particulière à mon croche, mais que quiconque se montrait intéressé à moi, je l'aurais... Euh, tu sais, j'aurais été là. Mais... Euh, comme euh, une des qualités qu'on m'avait données, c'était que j'étais... Euh, j'étais... Euh, voyons... euh cherche hot. le mot, là. Non, pas, pas hot. Euh, que que j'étais... Euh, euh, sensible aux, euh, aux autres que de, de façon gentille. Je ne me souviens plus exactement Empathique. du mot. Là. Empathique. Euh, J'ai beaucoup joué là-dessus. Donc, dans le sens que j'étais ouvert à n'importe quelle relation de tout le monde, mais je ne voulais pas déplaire à personne. Donc, j'allais je, je, entrer dans une relation, mais uniquement si c'est ce que cette personne-là voulait. Et ça, <rire> ce, ce, ce paramètre que je me suis moi-même imposé là, je pense, ça a créé euh, des scènes euh, mémorables que j'ai vécues. Ouais, ce qu'il faut, ce qu faut dire, c'est que,
3: que je vous avais choisi, j'étais un peu sneaky là-dedans, parce que j je vous avais choisi, j'avais choisi de j'avais choisi Vanessa, parce que je savais que c'était des gens avec qui je pouvais faire du emotional play, euh, donc du, du jeu émotionnel, du jeu... Euh, puis que, que je savais que ça allait être des gens qui allaient prendre ça sérieusement euh, puis je savais que ça allait être des gens qui allaient se lancer dans, dans l'aventure la, dans parce que c'est un peu ça Sharehouse, c'est un jeu où euh, on, va, on va tomber en amour on va, on va jouer des trucs euh, des, des situations awkward entre des personnes puis que faut un peu comme ce serait facile de tomber dans l'humour puis je pense que je, je voulais avoir des gens autour de la table qui étaient qui était capable d'embarquer à 100% dans le jeu puis je n'ai pas été déçu vous m'avez vraiment pas déçu euh, c'est un peu le jeu m'a tellement euh, tellement brassé tellement j'allais tellement aimer que aussitôt que je revenais à la maison je me suis lancé dans un hack <rire> de ce type de jeu là euh, mais avant de vous parler de mon hack je pense qu'on peut parler peut-être un peu plus de la game euh, je sais que moi le personnage que je m'étais donné c'est que j'avais le goût de jouer quelque chose que je qui, qui, qui Complètement du contre-emploi. J'avais le goût d'aller ailleurs. Euh, J'ai joué euh, une, euh, une lesbienne euh, qui était androgyne, euh, qui était non-binaire, non mais qui n'était pas tout à fait euh, une femme, dans le fond. Euh, Puis je m'étais euh, laissé aller vraiment à fond dans ce personnage-là. On m'avait donné des qualités qui étaient très punk, qui étaient très rebelles, qui étaient très... Euh, revendicatrice, puis euh, je me suis lancé à fond dans le personnage, puis euh, je me suis aussi lancé à fond dans le drama de euh, tomber en amour, d'être euh, expressive euh, avec mes émotions, parce que c'est ce que j'avais envie de faire, puis ça l'a tellement, tellement bien fonctionné, je pense. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant comme concept. puis parce que ça l'a bien fonctionné, parce que vous vous êtes lancé à corps et âme dans le jeu, en fait, avec moi.
2: Honnêtement, je pense que chaque scène a été euh, mémorable. On a eu peut-être sept scènes environ, six, sept, et chacune d'entre elles euh, a été merveilleuse et mémorable. Euh, il y a eu des fins d'histoire plus euh, tristes que d'autres, <rire> et certaines oui. plus heureuses. Euh, Kevin qui a pas trouvé l'amour, euh, mon personnage qui s'est réisolé. Euh, mais on a vu vraiment des belles évolutions chez les personnages autour de la table, c'est vraiment si on avait eu euh, un regard privilégié sur leur vie pendant euh, pendant plusieurs euh, plusieurs semaines et quelques années après par la suite. Euh, et c'était une façon aussi pour moi de me réconcilier avec ce genre de jeu-là, parce que mon première expérience des party games euh, de jeu de rôle a été Firebrand, euh, j'avais joué avec Christophe et Karine, et les trois, on n'avait vraiment pas été enthousiastes euh, par rapport à notre expérience avec Firebrand. Euh, et je pense vraiment que Sharehouse, euh, ainsi que le hack de Vincent, qui a été testé maintenant deux fois, m'a énormément là, réconcilié, même fait tomber en amour avec ce genre de jeu.
3: Parce qu'une des choses qu'il faut dire à propos de ces jeux-là aussi, c'est que c'est... Euh... On joue Il y a du jeu émotionnel, mais c'est un jeu émotionnel qui est... Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui t'avait marqué. Euh, Marc, je me souviens que tu nous en avais reparlé après. Euh, mais c'est un jeu émotionnel qui joue sur le, sur la, le, le consentement, en fait. C'est que, oui, on va jouer des scènes de romance, des scènes euh, sexuelles même. On peut se lancer d'aller très loin dans, dans ce genre de scène-là. Euh, mais de toutes les façons dont c'est fait, c'est toujours fait... Euh, c'est toujours la personne, dans le fond... Euh, si on prend, C'est l'exemple d'un des jeux qui, qui, qui est joué dans ces jeux-là où on va dire ben euh. Je défais tes, tes cheveux, mettons. Est-ce que tu est est es d'accord Puis c'est l'autre personne qui ouais. dit oui, je suis d'accord que ça se passe ou non, ou je vais. Ou alors c'est vraiment l'autre personne tout le temps qui met les boundaries, puis ça permet de, de se lancer plus loin. Justement, il y a comme
1: des. des... Ben, c'est la, toute la résolution comme dans un jeu de rôle classique. C'est la résolution qui passe toute par le, le résultat du dé. Là-dedans, la résolution du jeu se passe par, la con, par le consentement de l'autre. Puis je, pour moi c'est je, je, jamais j'étais je, là comme ouais wow, ça c'est vraiment nouveau pour moi c'est un concept de, de jeu que j'avais euh, jamais j'aurais imaginé ça puis je trouvais ça brillant puis vraiment cool
3: ouais c'est que, que ça permet aussi c'est ça c'est que ça fait que euh, le dans le fond le, le, le jeu est vraiment poussé c'est c'est vraiment poussé par les gens puis c'est comme si à l'intérieur du jeu il y avait des outils éthmo, les outils émotionnels sont brodés dans le jeu en fait parce qu'ils sont là pour faire comme « Ah, oh mais non, moi, je suis plus à l'aise là-dedans. » Puis on l'a vu, vu, puis il y a aussi à des moments où c'est le personnage qui n'est pas à l'aise, puis que euh, je, la, le, le joueur est totalement à l'aise. Étienne, tu l'as vécu, tu avais un personnage qui était un peu plus straight, qui était un peu plus euh, carré. Puis il y a des moments, je sentais que la, la limite, ce n'était pas Étienne qui la mettait, c'était le personnage qui la mettait. Mm -hmm. Puis, Puis, moi, dans le fond, ça m'a poussé à faire un hack euh, qu'on joue qui s'appelle euh, In, In the Court of the Moon Princess. Euh, que j'ai eu le hack, plaisir euh,
1: de jouer hier. Ouais.
3: <rire> Et que c'est ça. Puis, c'est un hack de, dans le fond, pour jouer. Là où, où à, dans Sharehouse, on joue en mode télé-réalité, euh, qu locs, euh, qui vivent ensemble. Dans. Euh, dans In the Court of the Moon Princess, on joue dans un univers pseudo-Asian euh, où on joue des, des, euh, des courtisans et des courtisanes à la cour de la princesse de la lune. Euh, donc, c'est très génial.
1: J'ai euh... bien, ai bien aimé ça, de la façon que tu as apporté ben... ça. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment tripé. C'est du même style encore là. Donc, euh, au départ, on se donne chacun une qualité puis on bâtit notre personnage autour de ça. Euh, en plus de ça, vu qu'on est des divinités, euh, tu, tu rajoutes comme un un domaine qui nous... Donc, pour moi, ça m'a aidé encore plus à, un peu comme je l'avais dit tantôt, à définir les buts de mon personnage. J'ai défini les buts autour de ça, autour des qualités qu'on me donnait, puis du domaine que j'avais choisi. Puis, tu euh, j'ai été à fond là-dedans. Là, puis, tu ce qui est le fun, c'est que
3: le jeu roule bien. Fait que je me suis pas cassé la gueule avec mon playtest. Euh, c'est une des peurs que j'avais quand je l'ai lancé. Puis, c'est beau, je l'écris. Puis, je l'écris en une soirée à peu près, deux, deux soirs peut-être, le, le, la première mouture du jeu. Puis là, ça fait deux fois qu'on le playtest puis il y en aura d'autres. Puis euh, ben, si vous écoutez le podcast et puis que vous êtes curieux, à propos du jeu, ben je vous invite à vous inscrire au Discord si vous allez sur notre site ou l'endroit où vous avez pris ce podcast. reprend le lien vers le Discord, euh, très possiblement, en fait. Et puis, euh, ben, je vous invite à nous rejoindre sur le de la Discord pour euh, venir euh, tester le jeu puis tester puis,
1: via share le Vers Sharehouse aussi. Vers Sharehouse aussi. Oui, oui, bien sûr. Euh,
3: euh... Oui, puis je vais sûrement, sûrement refaire des games de Sharehouse euh, aussi. Après, à voir avec qui on va les faire. <rire> Parce que Sharehouse, c'est un jeu qui, euh, qui demande quand même... Euh, si je ne jouerai pas à Sharehouse avec n'importe qui, disons.
2: Oui, non, euh, certainement pas. <rire> <rire> euh,
3: mais oui, ne ouais, gênez-vous pas, venez, venez. En plus, on, a, on est rendu avec un super calendrier euh, qui vous permet de voir les parties et de vous inscrire aux parties sur notre Discord directement. Euh, donc
1: euh, Et comment je fais pour accéder à ce calendrier que je ne sais pas comment, moi? Euh, il suffit d'aller dans le salon
3: calendrier aventureux. Ah! Et puis, et puis si... Et, euh, et,
1: et, vous... et moi, si je connais pas comment ça marche du Discord et que je suis plus habitué, admettons, à un calendrier sur Google, est-ce qu'il y a une, une alternative pour moi?
3: Mais bien sûr, Marc, tu peux aller sur le calendrier Google des aventureux. Des aventureux euh, qui, Merci de tirer un oeil. J'espère qu'il sera sur notre site euh, au moment où vous, vous euh, verrez ces, cette information. Mais euh, oui, mais, mais surtout, gênez-vous pas pour venir sur notre Discord. On aime ça, vous jasez, on aime ça quand vous participez à notre communauté.
1: Oui, on vous mord juste les soirées de pleine lune, puis euh, présentement, être en vacances à cause du coronavirus. Fait que c'est <rire> bon, c'est correct. On vous, on vous mord juste si vous voulez. Ouais, c'est ça, avec votre consentement. vous est-ce que
2: acceptes?
0: Oui, c'est <rire> <c 'est> ça.
2: <rire> vous allez comprendre si vous jouez à Cher ou à In The euh, Court oui. of the Little Princess. Princess. Euh, bon, euh, mm. sinon, c'est ça. Je pense qu'en général, ça résume bien euh, notre expérience euh, de le reconnaître. Ça a été, honnêtement, ça a été un gros succès, je pense, cette année. Puis on, on voit que la prochaine étape de Draconis, euh, ça va être de, de discuter avec Montréal Joux pour peut-être avoir un petit peu plus d'espace parce que les tables commencent à être pleines.
3: Mais je, je pense que ça fait partie, euh, Puis euh, je ne sais pas si, si Stéphane est toujours là, je pense que ça fait partie d'ailleurs des, des, euh, des choses qui sont en discussion, peut-être que c'est un secret, on ne sait pas, mais euh, moi j'ai entendu entre les branches ça fait partie des, des, des discussions avec le Cégep pour que justement on se retrouve avec peut-être d'autres sections où, où il y aura des jeux. J'ai en, je entendu euh, ça
1: aussi, j'ai eu une discussion les avec, branches, les, ouais. euh, avec les, les membres de Draconis, parce que je suis sorti manger après le dimanche soir avec eux autres, et ils m'ont dit d'abord qu'il euh, y avait eu une augmentation de quelque chose comme 40% de, des inscriptions donc euh, par rapport à l'année dernière. Ça, c'est la première des choses. Et euh, deuxième des choses que je veux souligner, puisqu'on a souligné plein de, plein de points positifs. Euh, je voulais juste avoir une pensée pour le, pour le papa de Stéphane. Euh, 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 si vous avez été à Draconis, que vous avez été à acheter une sandwich ou un chip ou un barre de chocolat ou une liqueur, il y a de grandes chances que ce soit le papa de Stéphane, que j'oublie son nom. Je ce que Stéphane, peut-être que tu vas pouvoir nous le dire. Mais euh, je une pensée pour lui parce que ben, il nous a quittés pas longtemps. Donc, euh,
2: merci à lui.
3: C'est réal. Son nom euh, Stéphane nous l'a dit dans le chat. Merci. merci. Penser pour réal.
2: Ouais, Penser pour réal.
0: Eh mmh. bien, nous avons dépassé les deux heures de podcast. <rire> <rire>
2: Ça sera Ça, en deux parties.
0: C'est, j'ai l'impression, le plus long que, qui ait été fait à date, ou je me trompe peut-être.
2: Ah, C'est possible. Nos oui. retours de Draconis sont toujours. On a toujours beaucoup à dire, mais je pense qu'on a été tous très actifs cette fois-ci.
1: Ben oui, les au les, les, les Binan aussi de Bruno qui ont été une, un méchant succès, euh, ainsi que le café. Je, je l'ai mentionné un petit peu en joke au début, là, mais euh, euh, encore là, tu sais, euh, Xeno m'a confirmé euh, à la fin que euh, les, les ghettos ils ont tous été vendus. Donc euh, ils vont probablement être là encore l'année prochaine puis le café oh mon dieu ça a été salvateur s'il vous plaît ramenez ça l'année pro prochaine oh mm -hmm. puis Albert que j'ai aimé ça le café moi
3: oui, puis par rapport au café, la chose qui était vraiment, vraiment bien, oh. que moi, j'ai adoré, c'est que c'était « bring your own cup ». Oui. Donc, eh, emportez votre tasse. Il euh, y en a pas, on n'a pas, euh, on était très, on était en environmentally friendly, euh, donc gentil pour l'environnement. Puis ça, c'est vraiment une bonne initiative. C'est vraiment pratique, puis c'est cool. Puis justement, ça te permet de te prendre un gros mot du café, hein, Marc? oui. Oui. <rire>
1: oui. <rire> hey, moi, j'avais amené mon thermos, euh, du Canadian Terrier, puis euh, tu sais, j'étais là comme, ouais, tu sais, ouais, ça marche-tu pour ça? tu là, ouais, pas de problème, t'sais, café, t'sais, tu veux-tu du lait puis du sucre avec ça? Il y a de la crème, tout, j'étais là comme, oh, ouais. Mon Dieu, OK. Sur, sur, la note,
3: sur la note positive, euh, je, Stéphane nous confirme dans le chat qu'on va, va être de retour en 2021, c'est certain, à moins que le COVID-19 ne soit pas terminé, rendu là. Euh, le café sera de retour, ils ont acheté la cafetière, donc elle va être à, nous, va être à eux autres pour Draconis euh, 2021. On a bien
1: hâte d'être au Draconis 2021, c'est sûr. Yes.
0: Ouais, yes. On, commence, on commence déjà à compter les jours.
1: Ouais, et donc, si vous voulez une game maîtrisée par Xenowitch, Draconis 2021, je le cale là, ça va arriver. <rire> hey, c'est fait, t'as plus le choix, Star, faut tu le fais. <rire> oh. euh...
0: Donc, c'est une annonce officielle. Xeno euh, va être euh, meneuse oui. de jeu à l'occasion de Draconis 2021.
1: Oui, et je ouais, le cale tout de bon, suite. Il y a des bonnes chances que ce soit du Doctor Who. Euh, pas le choix c'est fait elle a maintenant le livre donc elle a pas le choix en plus que c'est une fan finie de Doctor Who fait que c'est terminé
2: c'est sûr Doctor qui? c'est le bon, ça ça veut dire que c'est le temps <rire> qu'on aille, <rires> <se coucher. rire> <Ça va. rire> qu aille se coucher c'est le temps qu'on aille se coucher
1: et c'était <rire> tout pour maintenant on peut partir le générique et c'est parti
0: eh bien, il ne nous reste plus qu'à remercier tous les, euh, toutes les auditrices et les auditeurs qui ont été là ce soir, qui nous ont écoutés, qui ont supporté nos élucubrations, nos souvenirs, nos joies, nos peines, nos émotions. Et, euh, et moi, certainement, la, la formule, je, 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 je m'en souviens. Étienne,
2: Étienne, mais... c'était toi qui l'as. Etienne, c'est et à toi. En... Tout le monde, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout... Une, Une bonne, bonne aventure